0: Para a semana de 25 de setembro de 2017 Semana de Jogability Day. Se vocês estão ouvindo esse podcast no um dia do lançamento dele Amanhã o Day pelo amor de Deus, socorro Nibiru, cadê você? Já passou. Já foi, já passou. Já... Ele veio assim, viu, viu se tava rolando o jogabilidade e não tava ainda. Ele aquele do vão marcar, né? Vão marcar. <risos> mas vão aí, marcar de ir na terra, eu não vem, né? A próxima vez que ele marcar, que ele vier, aí vai ser o jogabilidade. Aí ele vem pro jogabilidade. Okay. Aqui. Mas enquanto ele não vem, eu tenho aqui uma amiga do Atsushi... Oi. Que no jogabilidade, ele vai repetir, né? A façanha do vômito. Só que dessa vez, ele não vai vomitar pra baixo, ele vai vomitar pra cima. Tipo um chavariz.
1: Eu achei que ele, eu achei que você ia falar que ele ia vomitar
2: pelo cu. <risos> Cara, se eu me cagasse, seria mais... <risos> Nossa,
0: grande. ia
3: ser o melhor vídeo da internet. Assim.
2: Eu tava vendo, o jogabilidade é a primeira parte, as primeiras 12 horas, ainda tá no YouTube, pra sim, você assistir sim. à vontade. Só tirar na segunda parte. Foi bom, vômito, certeza. Não, mas não foi, foi, não foi. Foi, não foi. foi, não sei, eu foi rock band, provavelmente. É. Não foi também, também. Foi, um foi um erro. Foi um erro no YouTube um louco. Um erro no YouTube louco. Isso. E, além de mim vomitando pelo cu, teremos Caio Corraine. Eu. Fazendo cosplay de Bubsy, ou seja, <risos> todo nu, só de camiseta branca com a exclamação. Olha. <risos> Não é, não é, assim, é que eu, eu, eles iam... E de, corpo de pintado de vermelho, pra, se você quiser também. É, pode
0: é. Quantas é. vezes você já pensou seriamente sobre isso, com a Raine?
1: Sobre ficar só de, Exato. de, 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 de camiseta com exclamação no peito? É. Várias vezes. Olha aí. Sinceramente, várias vezes. Mas eu não vou passar tanta vergonha, porque quem vai mais passar vergonha é o nosso querido Rafael Kina. Olá. Que vai quebrar o recorde mundial de desculpas por segundo, vai pedir 5 por segundo. Desculpa. <risos> eu pensei
2: que ia ser o recorde de
3: piados É verdade, tô é. entendendo que é Breast Record, mas ele já é do André. Olha, eu não sei,
2: se, cara. Ó, se, oh, se, você vai passar rápido. Talvez eu tenha uma perspectiva distorcida por estar de fora,
0: né? Mas eu não sei, vamos ver. Talvez ele seja um concorrente mais forte aí. Mas quem mais vai passar vergonha nesse
3: jogabilidade é o nosso amigo André Campos. Sou eu. Que irá utilizar uma garrinha de massagem na cabeça
0: e mostrar a todos o quanto ele sofre e tem prazer ao mesmo tempo. É porque esse lance da garrinha, tem uma garrinha, né? A garrinha. É, é, é. Aí, é, é. na festa do Rafael ele queria passar a garrinha na minha cabeça. Só que eu fico <risos> muito desconfortável, porque pra mim é um prazer quase sexual, então eu não posso deixar uma pessoa ele, aleatória ele me proporcionar um prazer aleatória. quase sexual aleatória, é,
3: mas quantos é. prazeres eu já não te provoquei, nenhum sexual e agora eu sou aleatório, que você saiba
0: então eu, eu preciso, né, eu preciso me trancar num quarto né, fazer ali, até o movimento é sexual, você é fica fazendo é é baixo, mas o André, ele realmente ele tem, eu consigo falar, tem vergonha
3: essa, ele, ele fica muito feliz você quis dizer orgasmo é
0: isso eu
1: tô tímido não consegue falar orgasmo no programa
0: <risos> Ele tá bem vermelho. Desculpa. <risos> aí, ó, pronto. Gente, esse é o último vértice... Acabou. Esse não. O último vértice antes do Jogabilidade. Se você estiver ouvindo no fim de semana, dia 30 ou 1 de outubro, talvez ainda esteja rolando. Entra lá no nosso canal, youtube.com.br jogabilidade. Vai estar rolando das 18 horas do sábado, dia 30, até as 18 horas do dia 1 de outubro. Esteja lá porque vai ter muitas novidades, muita coisa nova sendo mostrada. Talvez você suspeite já aí algumas dessas coisas. Talvez Talvez você seja surpreendido. Vamos ter muitos convidados, né? A gente adianta aqui que o Rafael vai estar tá lá. É verdade. O Rick vai aparecer... É verdade é, Outras pessoas aí Figurinhas carimbadas Que vocês já conhecem Nos nossos streams Vão dar as caras também É verdade Vai ter Algumas um Algumas pessoas novas também Algumas pessoas novas Que a gente nunca chamou antes ela Vai ser bem legal receber elas pela primeira vez aqui Vai ter joguinhos Vai ter rock band Vai ter muitas decisões erradas Sendo tomadas A gente vai tentar fazer Momentos culinários Com sushi de novo Vamos ver se a gente consegue <risos> quem quem sabe Vamos cozinhar
2: dessa... o sushi é. Quem sabe dessa vez O áudio está
0: sincronizado Quem sabe vamos, vamos tentar É tudo, né Quem sabe faz ao vivo Quem não sabe Também tenta fazer ao vivo Mas aí sai tudo errado Por enquanto Vamos para mais um Converses de joguinhos, né? Vamos comentar aqui o que a gente tem jogado nos últimos 15 dias, apesar de que eu não tenho tido muito tempo e eu só joguei o que eu joguei porque era portátil.
2: Aí você jogava durante o Dano Barrão, assim?
0: Isso, antes de dormir, oh, quando eu tava no Eu, eu um tenho que confe confessar uma
2: coisa pro co Raine e confessar e pedir desculpas uh -huh. que eu já usei o suíte dele no banheiro.
0: Eita. Absurdo, absurdo. Cheio de
3: coliformes Porque sacais. ele vai no banheiro uma vez por mês e ainda usou o suíte do amigo. <risos>
1: Mas é melhor, fica lá tanto tempo que precisa levar junto. É verdade.
3: Oh, então é. É, é, é uma boa notícia. Quando você tiver suíte, você vai usufruir bastante dele por ele ser portátil também. Não, mas é o lance... Ajuda é muito.
0: É que é foda, assim, né? Quando eu tinha o meu time, o 3DS, eu usava bastante ele quando eu tava no ônibus indo pro trabalho, né? O que eu não deveria fazer, porque ônibus, né, não é o um lugar Nossa mais senhora. seguro do mundo.
2: Quando eu tinha PSP, eu nunca jogava na rua. Pois é, eu fui, fui ficando muito ousado,
0: tá ligado? Eu fui, não, primeiro não vou jogar no ônibus, não, que medo e tal. Aí, ah, vamos um pouquinho. Aí tá, depois tá de perna aberta lá, jogando <risos> 3DS todo esparramado no ônibus. Jogando e... jogo com motion, sabe? É. Tipo, Whoa! Felizmente. Aqui, em São Paulo, eu tenho um pouco mais de medo, mas, tipo, quando eu pego tem, um... Tem, tem, tem um, que ter medo mesmo. Um, um, um táxi ou um Cabify, alguma coisa assim, eu, eu jogo nele mesmo, Não assim. pode não. Porque todo mundo medo. sabe que o táxi ou Cabify é um lugar muito seguro. Segurérrimo. <risos> eu tô jogando o Metroid Samus Returns. O primeiro jogo da série Metroid em jogabilidade 2D lançado desde 2004, que foi o Fusion. Metroid... Não, Zero Mission. É verdade. Zero, Zero Mission saiu nossa coisa. senhora O último Metroid o 100% original Foi o Fusion uhum. O que é muito triste O que é triste Porque o Fusion é excelente É excelente, sim é. E o, o Zero Mission também é muito bom é, é, muito bom É Mas assim Esse jogo Ele foi anunciado na E3, né Como é que ele já tá em desenvolvimento aí Desde 2015 Eu sinto que a própria Nintendo Devia estar um pouco reticente Assim, tipo Sobre a qualidade Vamos, vamos deixar esses caras fazer Mas vamos ver o que, que vai sair pra, Antes
2: é. da gente anunciar, tá ligado? Mas o negócio uhum. é que eles não estavam fazendo sozinhos, né Não, é a, a parte criativa ainda Era do pessoal da Nintendo Que tava sim. dando tava guiando, né? Mas quem tava fazendo a parte técnica, né? Desenvolvendo o trabalho braçal, sim, assim, do sim. jogo, era Mark Steam, aquele estúdio espanhol que fez o Castlevania Lords of Shadow, fez aquele Castlevania, que era o Metroidvania 2.5D
0: que foi bem criticado não tinha jogado, jogar, sim, ele mas... Né? É, ele é bem ruimzinho, é, mas sim, ainda tinha o envolvimento do Yoshio Sakamoto, que é o, um dos nomes mais associados com o Metroid aí, ele foi diretor de quase todos os últimos Metroids recentes, tirando os Primes, ele foi diretor do, do Super Metroid, Metroid Fusion, do Zero Me ele trabalhou no primeiro Metroid, ele não trabalhou mesmo dos jogos principais só no 2, que talvez seja por isso que ele quis fazer um remake <risos> do 2 pra poder falar, ó, trabalhei todos, fãs de vocês aí. Então, assim, tem muita da galera que você associa com o Metroid, Kenji Yamamoto na trilha, a Nintendo, né, de modo geral, dando o controle de qualidade dela, o que resultou num jogo que eu ainda não terminei, né, Ele dizem que ele, pra fazer 100% ele é umas 15 horas por aí, eu devo estar tá com umas 10 horas de jogo, mais ou menos, e eu tô tentando fazer tudo, né, sempre que eu consigo um item novo eu volto e tudo, a porra toda, Tento é, encontrar os lugares e tal Que eu posso acessar, então eu tô demorando bastante Mas eu tô gostando muito, cara, eu tô bem surpreso Porque eu ficava me perguntando Cara, como que é um Metroid 2D Atualmente, sabe, porque Tanta coisa aconteceu
2: já no
3: exato, gênero, né Exato, é... Tantos indies seguiram por esse caminho do Metroidvania, eu tava né tava realmente
0: assim, cara, será que um Metroid hoje em dia ele funciona? O que, que ele vai fazer pra se diferenciar? Pra, pra trazer coisas diferentes ou, ou, né, ter a própria identidade dele Nesse gênero que antigamente era Metroid e Castlevania, né, basicamente e hoje em dia tem um milhão de jogos aí. Ele faz algumas coisas na verdade acho que a mais surpreendente de todas é o quão hardcoremente o Metroidvania ele é, de tipo que nem uma das coisas que o Sushi reclama no guacamele é que ele te, sempre te aponta pra onde ir Sim. a exploração mesmo que existe tá pra você achar as coisas secretas e tal mas meio que o critical Pet do jogo né o caminho principal dele é bem simples é. de você e no, acessar. E esse Metroid né, do 3DS, que a gente não falou ele saiu pro 3DS, né exclusivamente que eu acho uma Absurdo. Dessa é, isso, Switch, caralho. É, isso
1: é uma coisa que eu Sinceramente, obviamente, né Que são né, plataformas diferentes O desenvolvimento é super ah, ah. distinto Entre elas, mas cara, esse jogo saiu só para 3DS né, Essa altura do campeonato é, é, um é muito
0: bem... bizarro É, mas parece que ele tá sendo desenvolvido também né, Um tempinho aí, eles fizeram isso com Zelda, tá ligado? Eu podia ter é verdade. Isso com o, o, o Metroid Não, não mas Zelda
3: é pro Wii acho que tem uma É, né,
0: é bem mais fácil
3: Nessa
1: né, né? linguagem de programação das coisas das Elas conversam muito melhor Entre, entre sei lá, o Wii
2: U e o Switch sim. 3DS uma, é. uma tanto que, que os assets, né? Os assets de 3DS são de qualidade muito é, inferiores. É, ah, assim, com Não certeza. pra utilizar nenhum é. o, o negócio é que, tipo, Metroid, infelizmente, não é uma série que a Nintendo não. se importe tanto ou tenha... Não. Tipo, obviamente que ela... Sempre que vai ser um jogo ela vai tentar colocar o esmero do, com o nome dela Essas coisas Sim Só que de modo geral É uma série que vende Muito pouco no Japão é. E assim que o jogo saiu Eu tava vendo o L Nibelion, né Aquele cara do Twitter Que sempre posta estatísticas Interessantes dos jogos Cara, o número de venda No Metroid no Japão É tipo, é risível É sabe? baixíssimo lá, é, tipo, 100 mil na, na história da vida do jogo Sabe? É.
3: Por que será Que no Japão ele é Eu não sei
2: explicar Tipo, eu não sei exatamente eu, eu
0: acho que é um jogo Realmente que não tem Uma cara muito Japão? Japão, assim Eu acho Ele, ele realmente Tem mais cara de um jogo ocidental mesmo, tipo, por mais que, tudo bem, depois eles começaram a colocar Samus com a bunda de fora, na, na Zero Suit, essas coisas assim, mas o Japão ele se identifica muito com um personagem, né, e uma hum. jornada, né, é, a, a, a jornada da Samus sempre é muito uma jornada de solidão, né. É, exato. Eu sinto que tem um pouco disso, assim, óbvio que não dá pra generalizar, né, mas o fato é que Metroid nunca fez muito sucesso no Japão. E, mas, assim, uma coisa que esse jogo faz que me surpreendeu bastante, e ele tem coisas de qualidade de vida que ele acrescenta que são coisas que não teriam em jogos antigos antigos, mas que hoje em dia faz mais sentido ter, que é um mapa que, se você explorou o mapa, você, ele, ele marca no mapa, ó, aqui tem um item pra você pegar. É, que você deixou
2: pra trás. Pra você,
0: você deixar pra trás. Aqui tem uma porta, e aí ficou um o íconezinho da cor da porta, e tipo, ah, o tipo de tiro é, ah, eu preciso desse tiro pra passar aqui. Mas, por exemplo, se tem blocos secretos, e esses blocos secretos, eles são destruídos também por armas diferentes, ele não marca isso. Então, ele tem uma ferramenta de você ir no mapa e colocar um, um marcadorzinho de cara. eu adoro eu jogo que faz isso. Pra você lembrar do que, que você deixou pra trás e tal. Ele também tem uma habilidade que a Samus, ela soltou um pulso, que deixa marcado no mapa em cinza, né? Como tipo, ó, você não explorou aqui ainda, mas marca o contorno dos lugares que tem em volta de você. Meio que te mostrando se tem alguma sala secreta por ali. Se tiver um bloco secreto que você pode destruir, eles também são marcados, né? Eles ficam piscandinho assim no, no,
2: no cenário. Só que só um solar é a próxima a você, né? É, e
0: dura pouco esse pulso, né? Você tem que explorar e olhar pra ver se você encontra algum. Então, às vezes tem muito disso de você não encontrar.
2: Você acha que fica chato de ficar andando pulso, andando pulso, andando pulso?
0: Então, eu não faço isso, talvez eu devesse fazer, mas é porque eles limitam isso de algumas formas. Primeiro, e isso é mais um problema no início do jogo, esse pulso, ele gasta um recurso que você tem e é um recurso que você divide com outras habilidades, né? Você tem... Como uma barra
2: de manas. Assim.
0: É tipo uma barra de magia da Samus. Você pode usar ela pra esse pulso, pra uma habilidade que é tipo um escudo, e aí quando você ativa esse escudo, todo o dano que você tomar tira da barra. Tem uma habilidade que é um tiro mais forte, que né todo tiro que você der tira dessa barra, e esse pulso. Então é um, é um recurso razoavelmente limitado, à medida que você vai pegando upgrades, ele vai ficando menos. É difícil recuperar esse recurso? Né? Não, é, é derrotando inimigos. Tem lugares específicos no mapa que, tipo, estações para você recuperar que você consegue. De modo geral, eu não usava sempre, muitas vezes porque eu esquecia, mas eu não ficava andando e, e apertando o, o pulso.
2: É que sim, uma das coisas que eu gosto em Metroidvania, né? É exatamente você explorar e achar secretas. Mas uma coisa que eu sempre achei um meio exagerado no Metroid é que às vezes não fazia sentido onde que estavam as coisas. Uhum. Eu gosto de jogo que cria uma pequena lógica em como achar segredos, uhum. assim, sabe? Você olha que ela você... essa parede em tem cara que tem coisa, sabe? E no Metroid nem sempre era o caso. Às vezes era uma parede mega arbitrária que Sim. você tinha que, sei lá, às vezes nem quebra, você passa por dentro andando na direção dela, sabe? Sim,
0: esse, esse é assim também. E isso é uma coisa que esse pulso tá um, aí um pouco pra ajudar nisso, sabe? Uhum. Porque a primeira vez que eu fiquei perdidaço no jogo que eu devo ter, sem sacanagem, ficado uma hora andando pra... Cara, não tem pra onde eu ir, velho. Não tem como. eu Tô deixando de passar alguma coisa muito importante. É que o caminho que eu tinha que seguir pra continuar o jogo era uns blocos que não pareciam que davam pra destruir e que eu tinha que explodir eles e eu tinha que saber porque eu tinha que usar o pulso perto <risos> daquele lugar pra, pra perceber isso. E pelo mapa ele te mostra que, ok, tem um corredor aqui e tem algum corredor que continua na frente dele, mas nenhuma porta ali no meio. E eu não me toquei que era essa parede quebrada, né? É, então eu demorei pra caramba pra descobrir isso. E isso ele faz bastante. E por isso eu acho que essa habilidade de te mostrar onde estão os blocos secretos e a, a, as áreas secretas não é tão overpower, eu não tiro da sensação de exploração, que é porque o jogo inteiro você tá o tempo todo fazendo aquilo de tipo, caralho, encontrei uma parada mega secreta, meu Deus, ninguém nunca, nem os desenvolvedores encontraram essa porra.
2: <risos> e aí quando você vai pra lá, era o caminho certo, sabe? Eu adoro o jogo que faz essa sensação. Tipo, eu sempre lembro é, de um jogo recente que faz isso, que é o Bloodborne... Lá uhum. em Kinghurst? Sim. Tem uma hora que você tá explorando, se tem um castelo, você olha a janela. Ô, oh, janela tá aberta. Aí você vai até a janela, olha lá embaixo. Eita, tem tipo uma ribanceirinha que você pode andar ali. Deve ter uns um itens muito foda. Aí você vai todo feliz lá. Ah, não, esse era o caminho, sabe? Sim, sim. Só é, que. É muito bom. Essa sensação de que eu tô desvendando algo mega secreto, mas é, é o caminho o tempo todo, eu acho que é uma sensação muito gratificante, sabe? Sim,
0: não, e eu, eu sinto isso direto nesse Metroid. Como eu disse, ele é bem hardcore nessa parte de exploração. E acontece direto, cara. Eu chego numa área nova e eu não consigo ir para lugar nenhum, velho eu não consigo fazer nada, eu tipo, caralho, pelo amor de Deus, onde que é o caminho? E aquela coisa dele ficar te instigando, olha essa portinha aqui, hein, quando, quando que você vai conseguir abrir essa portinha? O oh, que, que será que tem atrás portinha? Tem é Uma um habilidade. macaco gigante? Você <risos> vê umas um, paradas, tipo, como é que eu vou acessar essa porra, sabe? É, é isso que é um, a parada do Metroidvania, né, que é essa coisa muito do adiamento do prazer de alguma forma, que tipo, ele vai te mostrando coisas e, porra, não posso, não posso, não posso, aí você eventualmente pode e caralho, agora vai, aí você é. vai e
2: explora tudo. É. E falando nisso, André, você tá Achando gostoso reexplorar os lugares? Porque assim, o jogo, ele diferente de outros Metroids, né? Ele não é um mapa contínuo num não, bloco só, né? ele tem sessões, né? Isso, é. Você tá achando interessante reexplorar as sessões anteriores? É, eu
0: acho que eles fizeram isso porque é 3D, né? E aí ele tem que dar load na, nas áreas
2: e tal. E, e porque e... o 2 era assim também, né? Era, era eu não joguei é. o 2.
0: Pois é, eu até fiquei curioso de jogar tanto o 2 quanto o AM2R lá, que é um outro remake, né? Feito por fãs aí do, do Metroid 2 pra ver o quão diferentes são os jogos, assim, mas isso funciona, tipo, o que ele faz e que resolve bastante nisso, é que nas áreas que você vai explorando, você vai encontrando estações de teleporte, tipo, o Symphony of the Night, digamos. Uhum. Que dentro de uma dessas estações, você pode teleportar pra qualquer uma das outras que você encontrou. E, tipo, cada areazinha dessas, às vezes, tem, sei lá, cinco teleportes dentro dela. Então, você pode ir de um pedacinho dela pro outro ou de um pedacinho dela pra pedacinhos das outras áreas, de uma forma muito fácil. Então, isso é de boa de conseguir fazer. Ele também é um jogo que eu tô achando bem difícil e isso porque ele... Te obriga a usar todas as ferramentas que ele te dá. E se você usar, ele funciona bem, sabe? Só que se você tenta fazer as coisas muito rápido, ou se você não presta muita
2: atenção, o jogo te
0: pune e você morre mesmo,
2: assim. Mas você tá achando ruim isso não, do jogo impedir que você use tudo que Não, ele eu gosto,
0: eu gosto. Quando clicou pra mim, eu, eu falei, caraca, agora o jogo tá bem mais agradável. Porque antes eu tava tentando jogar como um Metroid normal ou, ou um outro jogo que eu tava simplesmente correndo e atirando nos bichos, tentando é. pular e Mas, tal.
2: Mas assim, bom lembrar que pelo menos eu sempre achei todos os Metroids difíceis. Sim,
0: é. Metroid costuma ser um jogo mais difícil do que, né, do que a média da Nintendo, especificamente, né? Mas esse... Eu achei ele mais difícil ainda, e é porque, justamente, você tem que usar os escudos, você tem que usar os tiros especiais. O parry. O parry é importantíssimo. Todo inimigo que pode ser dado parry, eu uso o parry. Tipo, é só assim que eu mato ele.
2: E você tá achando gostoso? É fácil de dar? É fácil.
0: Tem uns inimigos que eles fazem num ritmo diferente, né? Num timing diferente. Mas é bem de boa. Tipo, o inimigo pisca, aí ele você sabe que quando ele estiver indo na sua geração, você dá o parry.
2: É sobre o combate, eu tava vendo um review daquele... Okay. É o videogame duncan tá? okay. É esse lance do malabarismo que você tem que fazer entre as suas habilidades, E falou que no final do jogo, você tem que ciclar tanto entre todas as suas habilidades, que ele, tipo, sente que tá virando o console de cabeça pra baixo de tanta coisa que ele tem que fazer, sabe? É, uma crítica que eu faria é que justamente, ele é um jogo complexo demais pro
0: 3S, eu acho, sabe? Que ele usa tudo que o 3S tem e, e mais, sabe? E a minha mão é grande e eu tô jogando no, no 3S, no 3S XL lá, que é o maior 3S que existe, e ainda assim é desconfortável, sabe? Você controlar o personagem enquanto você segura o L aqui de cima e às vezes você te segura o outro R... E às vezes você tem que tocar na tela pra ativar uma outra coisa. Porque, por exemplo, você segura o R e aí ela entra no modo de míssel, né? E aí pra alternar entre os tipos de míssel, enquanto você segura o R, você clica na tela pra Você mudar. tem que estar tá segurando. Tem que estar tá segurando. Então é, é complicado, porque tem aquela coisa de, tipo, você segura o L pra ela ficar parada no lugar e você poder girar em 360 graus a mira. Aí você segura o R pra você mudar pra míssel. Aí você aperta o botão na tela, enquanto você segura... Cara, é um molebarismo foda o controle. E eu sinto que se fosse num, num controle com mais botões e mais confortável, o jogo com certeza seria melhor assim. Outra coisa que eu fiquei curioso de, de ver como que é no Metroid 2 original e no, no am 2 r é tipo a estrutura do jogo, porque no começo eu tava achando estranho assim, porque a, a ideia é que a Samus, ela tá no planeta dos Metroids, né? Esse Metroid 2, ele é tipo Aliens, né? Tipo, o, o segundo filme do Aliens, é, eles vão no planeta dos Aliens, que tem um nome até parecido também, né? É o, o do Metroid é SR388, e acho que o do Alien é LV, alguma coisa, enfim. Ela tá no planeta dos Metroids, então seus inimigos principais, os chefes, de modo geral, vão ser todos os Metroids, né? assim, você tá lá pra caçar e extinguir eles, Exatamente. Né? O que acontece é que, tipo, você chega numa área, aí tem tipo um totem assim, marcando um número X de Metroids. Você tem que matar o número que tiver marcado naquele totem, pra você fazer descer uma lava roxa, e acessar a parte de baixo, e aí você continua descendo, né? Que sim. você só vai descendo.
2: A estrutura do 2 original é assim mesmo. É, né?
3: É, só é. que o 2 é bem mais linear. Tá porque é. ele é de Game Boy, né? É, ele, é... ele é bem limitado nesse sim, sentido. Sim.
0: É... Game Boy, Game Boy. Game Boy, é. Game Boy, é Game Boy é é ele é preto e branco. Tijolaço, né? E essa estrutura é estranha, porque isso significa que você vai estar tá caçando esses Metroids pela fase e geralmente eles ficam numa sala que você identifica até facilmente pelo mapa, né, que é uma sala retangular maiorzinha assim, sem nenhuma firula e esses Metroids eles começam iguais é tipo um Metroidzão assim, aí ele tenta dar um ataque em você, você fica pulando ele, aí ele vai dar um, dar um ataque que você pode dar parry, você dá o um parry, você atira nele ele morre. E aí você enfrenta, sei lá, cara uns um, um seis Metroids assim, sabe Que iguais, um, que seriam um, um chefe né, e aí a, a primeira vez que você faz isso, tipo, ele pede, sei lá, um Metroid a segunda, três Metroids, a terceira, dez Metroids e no fim das contas você tem que matar, sei lá, uns quarenta Metroids no jogo, sabe? E cada um desses é como se fosse um mini-chefe. Então você vai estar tá faz... lutando contra muitos chefes iguais, sabe? E, e eu achei bizarro isso até um certo ponto. Só que no momento que eu tô do jogo, os chefes eles estão evoluindo mais rápido, eles estão ficando cada vez mais sinistros, assim, maiores. É porque que nem no Alien, né? Os Metroids eles
3: têm fases, né? Eles têm é, níveis é, de exato. evolução.
0: É, e aí agora tá ficando mais interessante os combates, tem os combates que estão bem difíceis E tem dicas de que tem outras criaturas também Que vão enfrentar no jogo Então foi mais estranho no começo Agora tá mais de boa, assim é, Eu tô gostando muito do jogo, cara Ele faz algumas coisas estranhas Pra fórmula de Metroid Que ele te dá os itens que você esperaria do Metroid De uma, uma ordem bizarra Tipo, uma das primeiras habilidades que você pega É a Spider Ball Que é a Morph Ball que te faz andar no teto, sabe? Nossa. E isso inverte completamente sua relação com o espaço do jogo Tipo, de repente você tem que pensar no espaço de outra forma, sabe? Você, ó, oh, eu posso andar no teto Às vezes eu esqueço disso, sabe? Então, tem muito dessa forma de pensar. Ele traz muitas habilidades de outros jogos, tipo o Grapple Bean, o Space Jump, tudo que você imagina de Metroid tá lá, basicamente. Tem alguns que eu ainda não peguei, que eu fico imaginando, cara, o que, que eu vou pegar pra poder passar por aqui? Mas eu tô bem curioso. Então, é um
2: ótimo Metroid é. até agora, eu tô, tô bem impressionado. Eu tô muito ansioso pra jogar ele, eu tô esperando o André terminar pra pegar o 3DS emprestado e jogar. que cara, todo mundo que jogou tá falando muito bem dele. É. E só me faz pensar, por que você não faz mais dessa porra?
1: Sim.
3: Porque não vende no Japão. Inferno. <risos> Maldito japonês. <risos> Corta.
1: Falando em Metroidvania, eu vou falar de um jogo que o Sushiro já tava jogando na semana passada, né, quando ele saiu, que a gente tinha recebido uma cópia pra imprensa e tudo mais, só que como ele, né, saiu pro Switch também, eu resolvi, né, porque todo jogo que eu posso assim, independente de tipo coisa, que tá saindo pro Switch, eu compro pro Switch porque é uma plataforma melhor para ser jogada.
2: Sim. A gente recebeu o jogo para PC.
1: Exato, a gente recebeu o PC. Porque também ele nem tinha saído
2: Pra, pra, pra comprar PS4, essas PS4, coisas. Não, PS4, PS4 saiu, saiu essa, semana. É, essa semana. E
1: eu vou falar do Steam World Dig 2 jogo da Image Inform.
2: Que eu acho que um nome é terrível. É um nome tenebroso.
1: Só que esse é um estúdio estranho, né? Porque, tipo, eles só fizeram Steam World, basicamente. Sim, eles fizeram Steam World Tower Defense pra Deathware, lá em 2010. Aí eles lançaram um Enfield que é sem em 2011, pra iOS, e aí depois voltaram: Steam World Diggs, Steam World Heist, e agora Steam World Dig 2. É,
3: uma dúvida quando que saiu? o SteamWorld Digum?
1: Acho que 2013. Isso é uma coisa interessante, assim, porque, tipo, o Sushi jogou bastante do primeiro, né?
2: Eu joguei os últimos três jogos dele, tirando os de mobile que você comentou, eu joguei todos.
1: É, e o, o do primeiro eu joguei pouco, porque eu joguei pro Vita Quando ele saiu na Plus Que ele dele, se ah. não me engano Ele saiu pra Plus
2: Sim, ele, ele saiu na Plus PS4 também E eu tinha jogado ele no PC na época É quando a Plus deu ele Eu joguei ele de novo
1: O primeiro, se não me engano Faz muito tempo que eu joguei Posso estar tá falando besteira Ele era um jogo bem mais simples, né? Era um jogo hum. basicamente De entrar na mina Você desce Pega os negócio Volta,
2: vende Sim, eu rejoguei né, o Steward Dig Agora esse final de semana Pra poder comparar melhor Os dois jogos, né? Na hora da, da gente falar aqui E cara, é uma, uma evolução ridícula assim, Porque o Steward Dig 1 Ele é legal mas é legal naquele... É tipo, é o um jogo de cerebrado que você uhum. não vai ligar muito pra história, você vai desligar a cabeça, ouvir um podcast e seguir jogando. Porque é uma ele...
1: mecânica gostosinha que você repete.
2: E... Exato, e... porque ele te pega no loop dele. Porque o jogo é o seguinte, o primeiro, você é um robô de do mundo tipo steampunk. Sim, o é, 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 O cenário dele eu acho muito legal. Eu gosto da, muito da estética e do universo que eles criaram, que é tipo, é um universo pós-apocalíptico, onde deu uma guerra louca, os seres humanos sumiram e só sobraram os robôs. E agora os robôs vivem tipo num deserto faroeste, uhum. e são todos robôs de steampunk, né, de é, a vapor, né, e você esse Rush, então que chegou numa cidade e tá lá pra cavar e achar recursos e dinheiro, então o jogo ele tem muito desse loop de, de minerar lembra até um jogo mobile, de celular, sabe, uhum. que tipo, tem uma pinha quando você tá na mina, e uma mapinha ele, ele é separado em seções. aí tipo, ó, aqui você vai precisar dar quatro picaretadas na parede pra cavar, lá embaixo dá seis, e oito, e então ele tem muito desse loop, tipo, ó, então você... aqui, vai ficar muito difícil, então você tem que voltar na cidade gastar o dinheiro, melhorar sua picareta e descer pra cavar mais rápido. E por que, que você quer cavar mais rápido? Pra chegar mais rápido no fundo e pegar mais recursos, sabe? Não tem muito do porquê você fazer as coisas. Uhum. É muito mais só esse loop de você ficando cada vez melhor em cavar pra cavar mais. E, e mesmo o protagonista ali na história, ele não tem muito porquê que ele tá fazendo aquilo. Não, ali. não. Tipo, no finalzinho a história dá uma virada, você, opa, tem um plot twist nisso, você acha coisa de tecnologias diferentes e descobre um pouco mais sobre os humanos e tal. Mas ele é um jogo muito mais de sistemas de repetição, que nem eu falei, lembra um jogo de celular, assim, no sentido de desse loop, mas mesmo assim ele é um jogo gostosinho de jogar, ouvindo podcast, ouvindo música, pra passar o tempo e é. aliviar, sabe?
3: Eu ia falar justamente isso, eu, eu joguei ele essa semana também, que eu pretendo comprar o 2 pro Switch, eu tava muito entediado jogando ele no começo, nossa senhora, e aí eu botei um podcast, ele foi o melhor jogo de podcast que eu joguei na minha vida, Sim. ele é excelente pra, e, pra isso. Mas
2: o SteamWorld Dig 2, eles pegaram um jogo que era absurdamente simples, que você terminava sair em 4 horas e construíram um, um jogo mais tradicional, digamos assim, em cima. E é. é impressionante como eles fizeram o jogo crescer e evoluir, cara. Não,
1: e assim, é, eu né, não tenho a assim, memória tão viva assim do primeiro, mas jogando o segundo, cara, tipo, uma das melhores coisas que eu joguei esse ano, assim, eu acho fácil. Sim. Porque uma coisa que é interessante é que, não você te falou, ele ainda é um jogo sobre mecânicas, ainda é um jogo Sim. sobre tipo, você vai cavando e você precisa, principalmente no começo, em que você... Isso é uma coisa que que, né, a gente tem, tem que colocar também. Tipo, no jogo, você, né, você tá jogando com a Dorite.
2: Que é uma personagem do 1. Que ela é
1: filha.
2: Não, não. É, filha, né? Então, então assim, no, quando. Se você jogar o 2 sem jogar o 1, vai parecer que a Dort é a filha do Rust. É. Porque, assim, a história é que o Rust sumiu no final do 1 e você tá jogando com a Dorothy tentando achar ele. Só que rejogando o 1, a Dorith é uma pessoa que morava na cidade que ele foi minerar. Tipo, hum. eles não tinham relação nenhuma antes do primeiro jogo, sabe? É, é só uma
3: conhecida. É, no 1 um ela só serve pra você vender os minerais é. É para ela. Exato. Ah, ela é a moça da, da venda, ok. É, e aí, na verdade, ela é filha do primeiro vendedor da cidade. Sim.
1: Verdade, verdade, que você conhece ela. É. então. É, você tá jogando com, com a Dorte e você começa o jogo muito cru, né? Você começa o jogo só com a picareta e bate, 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 o negócio quebra e você vai descendo. Uma coisa que é interessante é que a progressão que eles te dão, novas habilidades, a maneira com que eles te dão, eles vão aumentando gradativamente a maneira com que você destrói, assim, porque no começo do jogo você enxerga o cenário de uma maneira X. Aonde eu tô, e que já, né, o senhor falou que provavelmente já tô terminando o jogo e tal, eu tô olhando o cenário de uma maneira completamente diferente. E eles entendem isso e utilizam isso na maneira de propor os, os cenários do fim do jogo. Porque, por exemplo, no começo do jogo você tem, sei lá, picareta e é isso aí. Aí você vai e você pega uma bomba d'água, que você, você joga uma granadinha, como se você jogasse uma granada plástica na parede e ela explode. Uhum. Aí depois você pega uma, um braço que cavuca pedras, né? Pedras mais fortes. Em determinado ponto do jogo, você pega um jetpack. Porque uma coisa que é, impor, é importante no começo é que se você não construir uma escada boa, você não sobe
2: mais. É, mas tem o wall jump também. Sim,
1: tem o wall jump, só que tipo, tem alguma, tinha algumas horas assim, que tipo, que eu construí, Sim. eu só, ah não, tem uma pedra preciosa ali, eu preciso cavar ela. Eu construí um túnel meio cagado, não consegui
2: Sim. E, e, eu, tá. e eu gosto disso do jogo, que tipo, você tá cavando pra baixo, tentando coletar recursos, mas ao mesmo tempo, você quer cavar de uma maneira que você faça um caminho de volta. Então é meio que uma, você cava estrategicamente e eu, eu gosto dessa progressão, é, esse ritmo no, do jogo. No,
3: no, não tinha muito disso, de você Sim. às vezes cavar de um jeito que agora você não consegue mais chegar naquele mineral que tava ali pra trás. E Sim. aí você, é,
2: opa. Só que ficou menos burocrático, porque no 1 se você quer cavar algo a dois quadrados acima de você, você não tem como cavar enquanto pula, né? Então no 1 você fazia uma escadinha. Então você tinha que comprar a escada e carregar e era uma coisa que você gastava.
3: É, depois você ganha uma habilidade que você consegue escavar coisas diretamente acima de você, mas só.
2: Mas então, tipo, no 1 também o esquema de luz é só a luz, né? Que você anda meio com um lampião. área pequena, você tem que colocar, tipo, várias tochas que você tem que comprar e colocar. Os teletransportes, você tem que comprar e colocar colocar no 2 tiraram tudo isso, eles simplificaram a parte de minerar, porque o foco do jogo não é minerar, é explorar esse mundo. Exato. Então, tipo, em vez de ter a escadinha pra você alcançar os lugares altos, essa bomba, né, que o Rani comentou, você pode mirar pra cima, então ela acerta, é, e você vai dando upgrade pra lá ter distâncias maiores pra cavar pra cima. É, e... Uma coisa que é interessante é que
1: uma das maiores dificuldades que eu tinha no começo do jogo que era, sei lá, tipo, eu tô aqui embaixo, eu não consigo chegar na parte de cima pra cavar pra baixo nesse mineral, e ele também tá que na diagonal pra cima. Isso tá
2: Sim. horrível no podcast, desculpa, gente.
1: Mas agora eu tenho a bomba que eu pulo e jogo. Sim. E
2: aí, tipo, acabou um problema, mas, sabe? Mas uma dica, você consegue cavar e separado na sua quininha, se você ficar na beiradinha do tile, uhum. você alcança o próximo também só com a sua picareta. E uma, uma outra habilidade que você pega é uma... Um, Garping, um, um gar... grappling hook. grappling hook, é. que, tipo, se você pega bem na beiradinha, assim, você dá um meio que um, e, uma E volta o jogo pra pede cima. pra você fazer isso direto, Sim. sabe? Esse jogo, que nem o André tava falando do Metroid, ele direto você pensa que eu tô fazendo a coisa mais incrível do do universo. Nossa, eu tô chegando, eu tô usando um gancho pra dar uns pulos tão loucos que, cara, os caras não vão pedir pra ninguém fazer isso. Ah, não, era o caminho é certo o caminho. mesmo o tempo todo, sabe? É. É. Vocês estão falando dois, eu tô ficando muito confuso. Tem caminho? Então. Como
3: assim? Que, que loucura isso é
2: isso?
1: Né, pra, pra quem que nem o Rafael só jogou primeiro, o Steam World 2, ele tem mapas, né, bem maiores, e você vai progredindo e tem a história, tudo mais, que você tá procurando o Rust e tudo mais. E tipo, você vai progredindo, você vai abrindo novas áreas, mas todas fazem parte. Parte de uma mesma área Sim. gigantona. Igual o
2: mapa de Metroidvania. Igual o mapa de Metroidvania. Nossa. Sim, então, tipo, você começa na cidadezinha. Na verdade, você nem começa na cidade, você começa no deserto. Aí você chega até a cidade a pé, na cidade você acha a mina e isso começa a descer. Você pensa, vai ser tipo igual ao Team World Dig 1. É,
3: que aí é só, só que... Cavar pra baixo é.
2: acabou. Só que de lá você acha uma caverna que é tipo uma floresta, aí depois você tem que voltar a explorar o deserto, aí depois você tem que explorar um outro deserto, aí nesse outro deserto você acha uma outra mina. Comprei é. hoje isso né? e, e
1: exemplo. Você... É,
2: então, é quando você afasta o mapa, você vai achando atalhos que vai conectando uma área é na outra e vira um bloco único, tipo Metroidvania mesmo. É gigante, é gigante. É bem grande. O jogo tem, sei lá, acho que nove horas pra fazer tudo, sabe? Ah, não, assim, eu tô jogando que nem um imbecil,
1: porque é assim que eu consumo videogame, e eu só não comprei na semana passada porque eu estava fazendo isso com Destiny. Aí agora eu cheguei, né, no meu... Topo do Dash, né? Naquele, naquele momento em que só vale a pena jogar uma vez por semana. E eu, agora eu fui e comprei o Steam World Eu tô quase terminando, comecei ele ontem, tô quase terminando ele hoje, porque eu joguei direto à madrugada, a madrugada trazei todos os trabalhos. Foi a mesma coisa comigo, acho que em duas sessões eu terminei o jogo, porque é, é muito bom. E eu não, eu não consigo parar de jogar. Eu tô gravando aqui, mas eu tô mandando todos vocês tomar no culo, na minha cabeça, porque eu queria estar jogando, porque ele é muito. Cara, a partir do momento que você vai evoluindo seu personagem, andar por esse mundo fica muito gostoso. Sim. Fica, tipo, muito gostoso, é. porque você pega o jetpack aí você tem o, o grappling hook e tipo, pular é bom, tudo tipo, o wall
2: o... jump é muito gostoso de all fazer o jump é gostoso
1: de fazer, é tudo muito bem, perfeitinho assim as mecânicas, todas elas se combinam de uma maneira muito boa, que chega num momento em que você fica, ah, eu sou um mestre desse lugar eu, 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 eu o domino, sim Olha, ouvindo vocês falar, eu fico muito
3: animado Porque eu joguei um e eu tava completamente desanimado pro dois, Porque o um 1 pra mim só valeu porque ele é
2: ótimo pra realmente ficar ouvindo podcast Então, botei tudo em dia É que o 1, um, ele é meio que um passatempo E o dois que não falei, ele é meio que um jogo sério, entre aspas É um jogo de verdade, é, sabe? É
3: um, assim, podia, podia ser um jogo do Newgrounds, é. sabe? E,
2: e o que eu acho interessante do dois é que eles pegaram um conceito mega, sei lá, estranho Que é um jogo de minerar E transformaram ele num jogo de plataforma metroidvania, sabe? Mas ainda usando a mecânica de minerar Que é algo que dá muito muita personalidade pra ele, sem contar que eu acho a música dele é excelente sim. o carisma, né, o design do ele ele é bonito dos personagens, ele é muito bonito é, muito carismático. Eu nunca vi o jogo de perto, eu só vi uhum. de relance com
0: a Rainha e o Sushi jogando, ele é 2D ele é 3D? 2D.
2: 2D, né? 2D com personagens, lembra até um pouco de Flash, assim, que o personagem, ele tem aqueles membros fixos sim, e um sim. esqueletinho. É, o nome disso é Inverse Kinematics, que é. é quando você cria um esqueleto
0: pro bicho e você só anima as juntas e os, é. os membros vão
2: juntos. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o jogo ele usa esse esquema pra animar os personagens. E assim, eu tô muito é, curioso e animado pro futuro desse estúdio, que tipo, é um estúdio minúsculo, que eu acho até engraçado que quem responde os e-mails de PR é o presidente da empresa. <risos> tipo, então, quando, sei lá, eu pedi o jogo aqui, é o CEO que me responde, sabe? De tão pequeno que o estúdio é. Sim, sim.
1: É... Foi a mesma coisa que eu mandei e-mail pro cara do Solitaire.
2: O SteamWorld Heist já é um jogo que eu acho... Eu fico triste que ninguém fala dele, porque é um ótimo jogo de estratégia. Que... É, eu tô Pra pegar ele, é foda que é. Eu queria que ele saísse no Switch também, mas Eu tô quase pegando ele no outro celular. É. Porque o, o Steam Heist, né? Ele é um jogo de estratégia tipo um x só que em 2D. E a maneira que eles fizeram isso pra funcionar é que, tipo, seus tiros recucheteiam... Então, você faz meio que sinuca, você é. tira... o tiro, bater aqui nas parede... bater nas parede... bater na nuca do inimigo, sabe? E a maneira que eles usam os poderes e a dinâmica que o jogo funciona, ele é muito divertido, o Steward Heist. Eu fico triste que ninguém falou dele na época que o jogo saiu, sabe? Não. Mas é um jogo muito bom. E o SteamWorld 2 ficou melhor ainda, sabe? Então o um jogo é um estúdio que tá evoluindo muito Imagina o SteamWorld Heist 2 E não duvido que eles façam esse jogo Porque o final do SteamWorld Dig 2 Ele meio que tem um gancho pro Heist uhum.
1: É, ele meio o objetivo dele é meio que ligar a história do Steam World 1 com o Heist
2: É, porque o Heist é espacial Oxi São robôs steampunk Só que no espaço Ah, tá E o Senhor de 2 Ele meio que mostra Como que aconteceu Esse salto do, de, de faroeste pro espacial E acontece de uma maneira Tão legal Que eu fico Cara, eu quero mais Desses personagens Eu quero conhecer mais Desse mundo
1: E uma coisa Que é importante também dizer O loop dele É muito gostoso é muito Porque gostoso. Que nem o que tava estava Falando antes Você vai descendo Vai minerando Vai pegando as coisas No começo Você tem uma limitação Da luz mesmo, né Que tipo Você tem é, Uma barrinha de luz Que ela vai Desgarrar Vai acabando... É, é como com... se fosse o gás do lampião. Assim. Exato. E ele, e ele vai acabar e aí você vai ficar no breu, você não vai conseguir enxergar mais porra nenhuma, você não vai saber que se você tá né, minerando certo. Então, quando a luz tá acabando, o, o mais óbvio é que você suba até a, a superfície ou vá até um, um é. teletransporte e vá pra superfície. Sim. E tudo é muito complicado. Tipo, com o um botão ele já te bota pra cidade inicial, que é onde você vende tudo e compra seus, Upgrade. é, seus upgrades. Com o um
2: botão você já tá onde você já... É. É onde... Nossa, o... isso é
3: muito muito bom, nossa, tipo, porque no 1 um, tem que subir tudo de volta, era é, sempre um Que nossa eu falei, o 1 um era mais
2: burocrático, o 2 estirou o foco da burocracia e ficou o foco na exploração mesmo.
3: Caramba, me dá jogo agora, vou comprar. É, não, é, é muito bom, Eu não cara. tenho
2: dinheiro. E uma coisa que eu acho genial do level design dele é que, tipo, toda vez que você tem tipo uma mochila que enche, né, com recursos, então você tá minerando, encheu ela, você tem que subir pra cidade ou quando você não consegue mais coletar nada ou quando você acabou seu gás. Mas é tudo tão bem pensado que quando você voltar a cidade você vai ter dinheiro suficiente para um próximo upgrade que vai facilitar a sua vida então toda vez que você volta você tá comprando uma coisa nova aprendendo uma coisa nova, e assim, outra coisa que o jogo tem, ele ele tem uma evolução por engrenagens, né? Que é meio que um, um recurso opcional. É, é, todas as habilidades que ele te dão são só facilidade, não é nada obrigatório. É, qualidade de vida, basicamente. Exato. E uma coisa que eu acho interessantíssima que ele faz é... Nada é fixo. Então faz de conta. Eu tenho um upgrade que me permite, que nem o Corrêne falou, é atirar a bomba enquanto eu pulo. Custa, sei lá, cinco engrenagens pra fazer isso. Uhum. Aí eu aprendi... Liberei um outro upgrade que me parece muito interessante. Mas eu acabo minhas engrenagens. Eu posso desequipar uma coisa pra equipar aquilo nada é fixo então você pode manusear suas engrenagens da maneira que você quiser Sim. então o jogo ele cara me surpreendeu demais cara é muito gostoso de jogar ele mistura gêneros de uma maneira que ficou surpreendentemente muito bem pensado e não, não tem muito mais o que falar no jogo não que só porra aí, pelo amor de é. Deus
1: é, é muito muito bom eu uhum. recomendo demais pra todo mundo
2: ele saiu pra, pra quê o que já? É, então. essa semana que sai esse podcast ele vai sair pra PS4 e semana passada saiu pra PC e Switch ah, tá. então meio que tem pra todos os consoles é já que a gente tá falando
1: sobre isso, no Switch ele custa 20 dólares, uhum. né, que é um preço super ok, Sim, eu acho é. que vale a pena. No Playstation 4, aqui no Brasil, de maneira surpreendente, ele não tá um absurdo, ele só tá com versão do dólar mesmo, que ele tá 61 e E no PC, pra quem né gasta dinheiro com placa de vídeo, ganha de jogo mais, mais, mais barato que ele tá 36,99 no ah, Steam.
2: Olha
1: Então, é, Dig 2, recomendo absurdamente, é. uma das melhores coisas que eu joguei no Switch.
3: É, Compra no mim, por favor, que eu tô sem cartão de crédito. É, falando de robôs e constructos, vou falar aqui agora da sequência...
1: Parabéns, parabéns constructos, cara.
3: <risos> vou falar da sequência do joguinho que eu amava. Nossa, como eu amava esse joguinho? Só que é o contrário, que é o NEC 2. O NEC 2 eu ganhei de aniversário do André. Ó, oh, de nada. <risos> é, ganhei isso e um fidget spinner não, de aniversário. Não,
0: ah, não, o fidget spinner é meu. -me. E aí ele roubou o fidget spinner Você de foi mim. foi meu, nunca foi seu. Ah, então... show Absurdo, não absurdo, perdendo. absurdo. Assim, é. pra quem não sabe, né, o Neck, ele é um jogo que ele é meio que, um, ele é mais uma piada do que um jogo mesmo, né? Sim. Porque ele foi um dos primeiros exclusivos aí do PS4, ele saiu com o console, e todo o lance dele é que o Mark Cerny, né, que é um dos engenheiros por trás do PS4, é meio que um jogo de paixão dele, ele queria fazer o jogo, ele foi lá, jogou a cozinha. E fazia muito
2: tempo que ele não trabalhava com jogos é, diretamente, assim. Exato,
0: ele falou, vou fazer um joguinho aí, aí ele fez o nec né? E ele, era um, ele é um típico jogo de lançamento de console, que ele. Tipo, porra, no começo da, 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 da geração Ele estava assim, não, porra, essa geração vai ser a geração das partículas Então o Neck é partícula pra caralho Todas as partículas, Sim, meu Deus. O
3: personagem principal, ele é formado de vários bloquinhos é. Toda a tecnologia funciona a partir De relíquias, que são tipo Quadradinhos místicos deixados Por uma civilização antiga E o Neck é justamente um robô Feito dessas relíquias,
2: eles são várias relíquias Juntas, tutuandinho. Então conforme mais a... coisas você absorve no mundo, ele vai ficando maior É, mesmo.
3: tipo, como a tecnologia toda é feita disso Então quando você quebra um carro no Neck né, caem esses, esses quadradinhos que são essas relíquias, eles, bum, vem pro seu corpo e você vai ficando maior. Mas assim,
0: o, o lance todo do NEC é que ele virou o bode expiatório de todo mundo, assim, que quando quer zoar o, o Playstation ou quando quer falar de um jogo ruim, eles falam do NEC, né, e tipo... Absurdo. É... <risos> o que é engraçado, porque assim, eu nunca joguei, eu nunca tive interesse, eu olho pro NEC e eu falo, eu não quero jogar isso. Justo? Por favor, não jogue. <risos> um, no caso. É, o dois, surpreendentemente, eu ouvi falar coisas melhores e tal, uhum. mas assim, por por que vocês acham que o NEC 1, ele é tão rechaçado, ele é tão criticado? Olha só, eu, 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 eu nunca zerei o
3: NEC 1, aí eu, ó, ganhei uhum. o 2, né, que bacana. Vou pegar e vou rejogar o 1 pra me ver a história até o final, pra direitinho, para não conseguir. Não <risos> consegui, eu desisti, eu joguei, tipo, uns seis capítulos do jogo, e tipo, é... nossa, esse jogo Mas... é criminoso Mas de tão ruim que ele é. quê? Por quê? Ele, ele é um jogo bem simples, uhum. certo? Você praticamente pula, soca e desvia. Basicamente isso que você faz o jogo todo. Só que, tipo, todas essas. Essas, essas mecânicas, elas são muito ruins e travadas. Tipo, quando você desvia, o tempo que você fica invencível é muito baixo. Ah. E o tempo que você demora pra se recuperar de ter usado ou, ou desviar, você toma um dano no meio. Né? E a mesma coisa com o um soco. Toda vez que você soca o um inimigo, parece que o, o, o tempo que o inimigo fica em stun é, é menor do que o tempo que você fica em stun por, por ter usado o ataque. Então você bate no inimigo ele te bate de volta. Ah, uhum,
0: entendi. E você, é, você... É, o, Nossa. Tempo, o tempo que leva pra você bater bater nele é maior do que o tempo que ele fica recebendo o dano do seu golpe. É, isso. O isso.
3: tempo que você demora pra se recuperar do seu golpe isso, é menor isso. do que o tempo que ele demora pra se recuperar de ter recebido o golpe. Entendi, que é bizarro. Então o combate dele, ele é basicamente isso. Você anda, pula, né? <risos> Tem umas partezinhas de plataforma
1: Que
0: são e um... ruins também?
3: É. Na, na, não são ruins, mas são abaixo de medíocre. Entendi.
0: É ruim. <risos> e, o Rafael não e... consegue falar que algo é ruim. Não,
1: não, não isso não, não, na, não, não. na gravação. Porque é. fora da gravação, você base, abaixo. Não, mas é, falo, uma merda,
3: mas é criminoso de ruim, é, não muito é ruim
1: Rafael,
3: é, e aí o, o jogo é basicamente isso ele é plataforma e combate, a plataforma é mediana, pra baixo e o combate é ruim, é ruim nossa senhora, e aí e, e ele tem uma curva de dificuldade reversa porque a maior parte das fases, você começa pequeno e vai ficando grande, Então quando você tá pequeno você tem uma barra de vida minúscula e aí você desviar é pequenininho, seu soco tem alcance um pequenininho, e aí você morre em um ataque, de vários bichinhos que sempre dão danos múltiplos, nem, nem um joga uma flecha só. Todo mundo joga três flechas rápido em sequência que é muito maior, mais rápido do que você. Nossa, o jogo é muito chato.
1: Muito chato. Eu joguei NEC 1 quando ele lançou. Eu recebi o Playstation lá da, da redação e eu joguei ele e o Infamous, se não me engano. Eram os dois jogos que estavam disponíveis pra mim. E eu gostei mais dele do que do Infamous.
0: absurdo. Isso aí é absurdo. É... É absurdo né?
1: Eu joguei o NEC 1 do começo ao fim. Eu gostei bastante dele. Ele não é um jogo que vai reinventar roda nenhuma. Principalmente na época. Hoje em dia, menos. Mas eu achava ele em tudo que ele tentava fazer. Ele tinha uma história divertidinha, personagens que tinham um pouco de carisma ali e ele era muito bonito. Ele era muito impressionante visualmente naquela época. Naquela época, ele era muito impressionante visualmente. Não, ele
3: era quando eu, quando eu comprei ele Play 4, eu comprei o Play 4 logo no lançamento. Eu lembro que eu tirava altas em screenshots dele, Não, é... postava
1: no Facebook. É assim, é aquele negócio que, tipo, quando você tem um console novo tipo lá, Resogun era um dos jogos mais legais que sim, tinha, sim. sabe? Sim. Porque ele era extremamente é, incrível visualmente. Eu também gosto bastante é bom, é bom, é bom. Tirando Sim. a porra das partes de pegar os... Os, 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 os humanos. humanos. Os humanos. Ah, Puta que pariu, mano, que raiva. É.
3: Não, você nunca
1: sabe onde eles estão, é horrível. Eu só achava legal que dava pro humano ficar pingando assim. na, nas coisas. Mas eu gostei bastante de NEC, principalmente porque eu jogava ele... Em, é, que o primeiro não tinha co-op. O segundo tem, o Rafa vai falar bem melhor sobre isso. Mas eu jogava meio que naquele esquema de, tipo, morre e passa controle. Com a minha, minha ex-esposa, a gente ficava jogando isso e a gente jogou assim o jogo inteiro. E, que nem o Rafael falou, ele é um jogo... Mais mais difícil do que o normal pra um jogo de criança, o que é estranho, porque você espera que, como um Lego, ele não te puna, né? Um jogo que se você quer dar na mão da mão do seu filho, você não quer que seu filho fique frustrado. Mas eu gostei bastante do primeiro Neck né? e, tipo, talvez seja memória afetiva, mas eu ainda acho ele um bom jogo.
3: Hum, mas, assim, te convido a rejogá-lo agora pra jogar o 2. Ah, por... Não, 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 porque eu posso eu jogar o... só o
1: 2, porque eu já sei o ah, que é. acontece. Não.
3: não, só pra você ver, porque o 2, ele brilha muito mais quando você acaba de jogar o um, Porque o 2 pode falar que ele é um jogo aí, uma nota 7,5, 8, vai, ah. que é um jogo divertido. Mas 8 é bom, mundo, 8 caralho. É bom pra 8 caralho. 8 é bom pra caralho, tá bom, vai. 6. Vai, não, é um jogo 7, então, pode ser? Já que vocês são... 7 é um jogo bom. É um, 7, jogo, é um jogo bom. bom okay. NEC 2 é um jogo bom, eu, me, eu tô me divertindo jogando okay. ele, entendeu?
1: Coloca na, ó, Sony, coloca na capa. <risos> É
3: bom. É <risos> Rafa, bom, aqui, né? porra. Mas é sério, tipo assim, ele pega tudo que ele tinha do 1 e ele expande de uma maneira que esse jogo devia ter sido 1, sabe? O combate dele, você tem mais coisas pra fazer, você tem combo, você é tem soco, fluido. chute, é mais fluido, os inimigos tomam um stun apropriado, então quando você tá batendo, mesmo que o inimigo saia do seu combo pra te socar, você consegue cancelar o seu combo usando desviar, que tem um número de iframes bom o suficiente pra você ter um combate fluido. Tá responsivo. Aí você tem defesa, coisa que você não tinha no 1, então você tem um botão de defesa maravilhoso você pode inclusive dar parry em projétil uhum. que no 1 que você tinha um inimigo atirando de longe fudeu, fudeu, você não tinha o que fazer você tinha que sair correndo pra, pra frente daquele inimigo porque senão você não tinha o que fazer, como nesse daí você tá no meio do combate, pá pá pá, atirou uma flecha você dá um parry matou o inimigo de longe com o projétil dele, dele próprio continua batendo nesse que tá próximo de você, você tem um, um botão que você puxa os inimigos pra próximo você pode nunca parar o combo, sabe? Sim. Comba, comba, comba puxa o próximo, comba, comba, comba ele, ele tá muito mais divertido e uma coisa bem interessante. No 1, um, a feature principal do NEC é que ele aumenta de tamanho, certo? Uhum. Só que whatever, isso era completamente atrelado à história, tanto uhum. faz o tamanho que você tá. Na, tanto o... que
1: se você chegasse num momento da história uhum. em que ele precisa que você seja pequeno, simplesmente você perde todos os negócios é. e entra aquele duto de, de, de ventilação. Não, é, e se, se ele tá no momento da história que você precisa ser o jogo, grande... O jogo determina basicamente qual o seu tamanho.
3: É. No 2, não. Você tem um botão que você muda de uhum. tamanho. O seu tamanho máximo é, é mais ou menos igual ao 1. Um, você tá... Você você tá com aquele tamanho máximo de acordo com, com que partezinha da historinha você tá, mas aí você tem um botão que você solta todos os seus pés, puf e aí você fica o neck pequenininho, então você tá gigantesco assim, pan, tá vindo um míssel. você puf, fica pequenininho, o míssel eu passo pra cima de você você aperta o botão de novo, pum, junta de novo e fica grandão, isso é muito bacana porque os segredos do jogo agora tão tipo, em ah, tem um duto de ventilação ali, entendeu ah, então fiquei pequenininho, entrei no duto achei um segredo, voltei e fiquei grande de novo uhum. isso é, é bem divertido uma coisa que ele faz de ruim, que meu Deus do céu, 2017, nosso senhor, que time event. Por gosto, quê? Gosto. Não, 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 isso Nossa. já era pra ter morrido faz muito não, tempo, gente. Não, não mata o time event, Depende,
1: depende.
0: Asuras mas... Rash 2, por favor. <risos>
3: Mas, tipo assim, é legal o que o nec faz nas cutscenes. Eu queria assistir, não ficar prestando atenção no botão que eu tenho que apertar, quero sabe? Quero apertar o botão, quero apertar. Não. Uma coisa que o jogo teve foi uma renovação visual. Um, ele tinha ele parecia meio Astro Boy, né? Em tanto os personagens quanto o gráfico, assim, ele era, ele era mais lisinho, né? O cabelo dos personagens era tipo cabelo de Playmobil, era uma coisa só... O dois mudou isso, os personagens deles estão Um pouquinho mais realistas, o que é estranho Porque quando você vê o menino Lucas, fala Meu Deus céu, o que a vida fez com você?
1: <risos> mas, mas ele mas... eu agora, né? Um é, tempo, é um tempo depois do primeiro Não, jogo,
3: não é um tempo não, mas é tipo um ano Então ele não tá tão mais velho assim tá. é, é só a renovação visual mesmo que faz ele parecer mais velho tá, não, não é muito é... tempo não, é tipo 40 anos Agora ele tem 35 não. anos <risos> E, é. tô... um e mano, ainda, mano. ainda chamam ele de menino Administro Lucas Administrou a empresa ele é o menino Lucas. É. O, Os cenários estão bem legais a, Obviamente tem aqueles cenários boring que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me tira logo daqui, dessa fábrica com esteiras. Mas, tipo, o primeiro cenário do primeiro mundo, sem assim, ser o tutorialzinho, é muito bonito, que ele é, tipo, uma cidade que... A tecnologia que eles usam não é essa tecnologia das relíquias, eles usam hidrelétrica. Então, a cidade toda é como se fosse uma hidrelétrica gigante. Você sobe na cidade pelos moinhos, né? É moinho que fala? Da hidrelétrica? De pelas pás. Olha, você vai subindo e tem um partes de plataformas bem bacanas, e aí depois você chega numa floresta, depois nas ruínas, então, é... Os capítulos têm bastante mudança de cenário. Entretanto, os capítulos capítulos são muito longos, assim Tem vezes que eu peço a Deus pra que os capítulos Acabem logo, porque eu não tô mais aguentando ficar nesse lugar Que eu tô <risos> Isso não parece muito bom É, então, essa é, é, é uma das piores críticas dele, eu acho que é isso Os capítulos às vezes se estendem demais, sabe? Tipo
2: o Uncharted 4? Tipo o Uncharted 4, que é a mesma crítica que eu tenho no Uncharted 4
3: Talvez eu acho, eu acho. Né? O Neck também demora é demais e tem, tem uns capítulos Muito filler, nossa, mas é muito filler tipo, O, você o che... Neck
0: vai jogar futebol tá na,
3: Não, o não, Neck não na não.
2: praia né era... que
0: tirando carteira de
3: motorista. Você chega numa cidade de monges aqui nessa cidade a gente tem uma tradição aí pronto, é um capítulo inteiro dele lutando contra os monges, pra nada, pra nada uhum. só pra do nada ele aprender um ataque de monge, uhum. tipo, mas é, aquele capítulo não serve pra absolutamente nada mas, mas tem assim, tá várias coisinhas assim no jogo é... que não avançam muito a
0: história o mundo do NEC, assim, tipo a, a, quando eu vejo imagens de screenshots de, de cutscenes e tudo mais assim, me parece interessante, sabe, tem tipo parece que eles têm realmente uma historinha, né, e tal ah, então, é e, legal isso?
3: Então, não. eu não sei do o um, 1, porque eu não cheguei até o final, mas o 2 ele explica bem assim o mundo do NEC, sabe? A, a, além de você ter um mapinha, então quando você seleciona as missões pra rejogar você vai lá no mapa e vê onde é que fica cada um dos lugares que você andou lá de aviãozinho ele tem tipo assim, há 200 anos atrás, a humanidade ela era tipo o homem das cavernas 200 anos atrás, no mundo do NEC e quem mandavam mesmo eram os High Goblins, acho que é esse nome que são tipo uns Goblins meio élficos assim e aí mostra que eles tiveram uma guerra e aí teve um herói da guerra, que era o Marius, alguma coisa assim. Eita. E aí, os, os High Goblins eles tinham mechas gigantescos, só que aí o Marius conseguiu destruir os mechas usando inteligência e, e blá, blá, pulando na cabeça deles. Isso, não, e até porque basicamente... Batendo isso... na cabeça
1: dele três vezes.
3: Isso. Até porque a história do jogo basicamente é essa. Os High Goblins voltaram, entendeu? Com toda a tecnologia deles e tudo Sim. mais. Então, vão dominar tudo de novo. Inclusive, tem uma cutscene que mostra uma cidade dos High Goblins e, caralho, é Lord, né? É absurdo, é muito muito Dark Fantasy, a cidade, assim Isso é bacana Saber esse passadozinho No final dos contos, eu tô gostando Bastante dele. E você sabe se o modo Copy, ele é a história principal Ou é outra coisa? Ele é exatamente É a mesma coisa, a qualquer momento Você pode ligar e desligar o copy, entendeu? Só você...
1: Entra um neck azul lá
3: É, entra um neck azul Uma neck azul?
1: Tá um a um hoje
3: É, mas assim, deve ser bem divertido de jogar ele em cópia. No, no final das contas, eu recomendo, né, que dois, assim, pra quem quer um joguinho que não é, tipo, um ultra ambicioso triple A, alguma coisa assim, ele, 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 é... ele, é, bem, ele é bem gostosinho de jogar, hum. divertido, bobinho.
2: Tanto que ele tá mais barato que um jogo triple A normal, né?
3: Assim, né? Não, mais ou menos, porque na PSN ele tá, tipo, 180 reais.
2: Assim, é, na PSN brasileira, que a PSN brasileira é aquela maravilha, né? É, tipo, hum. um jogo normal na PSN brasileira, lançamento é 250. Sim, é,
3: mas mil. no Submarino ele tá 150 reais, o que tá hum. mais barato que um jogo lançamento.
2: Sim. Porque lá fora ele tá 40 dólares, né? No PC americano, se usar PC americano e quiser comprar lá fora. No Brasil tá 175, algo assim, né? É, tipo isso. É. Mas é, só PS4, né? Então. Sim.
3: Hum. Mas, ó, recomendado. Pra quem não gostou do 1, um, dá uma chance pro 2, porque o 2 é bem melhor.
2: NEC 2. Hoje são tá só só elogios, né? A gente uh -huh. falando bem de todos os jogos. Então, vamos falar bem de mais um jogo aqui. Ai, opa, jogo, Achei pô. que era sushi, falei, ah, vai falar mal. Ah, não, eu
1: achei que você ia falar num jogo meio ruim. Isso aí, é daqui a pouco. Daqui a pouco ah, a gente chega opa. nesse daí. ok.
2: Antes, rapidinho, eu quero falar de um jogo que foi uma surpresa muito feliz pra mim que é o Hobby H-O-B uhum. que é o um novo jogo da Runic Games né, que é aquele estúdio que fez o Torchlight 1 e 2 Torchlight jogando a porra que era um jogo meio Dungeon Crawler estilo show, show Diablo tanto que os fundadores alguns dos fundadores do estúdio eram o criador do Diablo Sim. e tal né e, e, esse era todo né, a, o chamariz na época né? tipo o criador do Diablo 1 e 2 saiu da Blizzard fez o estúdio e vai ter o um joguinho tipo Diablo e tal e eu fiquei surpreso quando eu vi que o Hobby era eles tentando fazer um jogo diferente né, porque uhum o Torchlight 1 e 2 já saiu há bastante tempo, né? O 2 eu acho que de 2011 2012. Então tá, são 5 anos deles aí vivendo de Torchlight e eles resolveram, né? Vamos tentar desvincular o estúdio desse tipo de jogo. E o hobby é basicamente um jogo Zelda, o que me surpreendeu bastante. Conte-me
1: Zelda... mais, conte-me mais, Sushi.
2: Oh, Tô interessado. Rafa... Fiquei... Rafael, Rafael até se ajeitou na cadeira. <risos> Zelda no sentido que eu digo o 2D, né? Tipo, o Minish Cap, o Link to the Past que eu, é o meu tipo favorito, eu uhum. prefiro o Zelda 2D aos 3 3Ds.
0: Apesar de você não ter jogado nenhum 3D.
2: Joguei, não terminei, mas joguei. Sim. Mas eu
3: acho que você devia jogar mais. É.
2: Só que ele tem uma pegada diferente que ele também coloca muita plataforma, né, no uhum. jogo. Porque o Zelda, ele é muito só de você, você anda, né, faz os puzzles, mata os inimigos, não tem muito pulo, né. E o hobby, ele tem bastante isso de é, verticalidade no mundo dele. É, mas esse...
1: funciona com a câmera isométrica? Não muito. Tá.
2: Porque eu, eu vou chegar nisso daqui a pouco, que uma das críticas minhas ao jogo é exatamente a precisão do pulo que não é muito boa, né. Uhum. Mas assim, o jogo ele começa de uma maneira bem legal, né? Que a tela de título dele é meio que do lado de dentro de uma ruína, né? Você vê a porta fechada e uns matinhos e umas coisas assim. E quando você dá tipo new game, só some os textos e a porta abre e o jogo continua, sabe? Eu adoro quando o jogo ele faz isso, sabe? Ele, ele brinca com essa parada. E tipo um robozão né? Tipo meio que um. de runas, né? E coisas assim. Lembro um pouco é, o Twilight Princess do Zelda, que é a menina que anda com você, a Midna. A, a Midna, ela tem meio que um, um elmo que é meio que de runas e Sim pedra e coisas né? assim. Sim. E esses robôs desse mundo parece que são feitos disso, sabe? São pedras e coisas rúnicas e antigas, assim. Parece mais coisas mágicas do que mecânicas. É... Aparece um desse abrindo né, a porta à força e o personagem, imagino que o Rob, é... ele... ele sai e diz, me o que tá acontecendo aqui? Não sei o que tá acontecendo não, sabe? E o jogo é meio que isso, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo, você desperta num mundo após uma guerra que o mundo foi todo destruído e você tá meio que restaurando esse mundo. E isso é uma coisa muito interessante do jogo, porque no comecinho, né, no tutorial, mais ou menos, esse cara vai te guiando, você não tem arma, você não tem nada, você só vai andando e vai explorando o mundo. Eventualmente, né, você consegue arma, você tem um combatezinho que você tem a defesa, tem, tem uma esquiva, aí tem um combozinho com ataque né, do quadrado, depois você consegue um braço do robô pra você, aí você tem um socão é, pra dar nos inimigos também. O seu personagem, ele é, perdão, ele é um humano? Que... É um humanoide. Eu acho que ele é um robô, porque a cabeça dele parece mecânica, mas o resto do corpo é meio que um manto, né, você não consegue ver por detalhes, ah. assim, mas eu imagino que seja meio que um robô, e a progressão do jogo é, você tá sempre, ó, você tem que chegar naquela torre, tem tipo uma torre que parece feita de engrenagens e coisas mecânicas flutuando no meio do mundo ali, e a maneira que você vai progredindo pra chegar nela é você vai fazendo terra surgir na sua frente, porque conforme você desce pro subsolo desse mundo, é um mundo mecânico, é como se o nosso subsolo fosse engrenagens e coisas mecânicas, tipo, você entra lá, você mexe nas paradas e faz subir, então tipo você vai fazendo, é como se né, durante a guerra aquilo tivesse afundado, uhum. e tem alguns, tem alguns pedaços do chão que tá tipo muito alto, e quando você olha pra ele, você vê as engrenagens e as coisas meio que por trás dos bastidores daquele lugar, e você chega lá e tipo abaixa pra ficar na reta do, do, do caminho então você vai meio que moldando o mundo reconstruindo a forma original dele e é bem impressionante ver isso acontecendo, porque o God of War é um jogo que na época ele era bem impressionante os mecanismos gigantescos dele uhum. que tipo Kratos tá mexendo a engrenagem que tá tipo fazer uma cidade mexer, sabe? Sempre coisas grandiosas e os chefes gigantescos que você enfrenta. O jogo ele não tem essa escala de, é, com inimigos e combates, mas do mundo, sabe? Você tem, tipo, uma engrenagemzinha aqui que você tá mexendo, tá, tipo, um mundo surgindo na sua frente, coisas grandes no mundo inteiro girando, sabe? E nenhum jogo além do God of War me fez sentir isso, tipo, cara, eu tô fazendo umas, uns puzzles meio grandiosos demais, sabe? Parece exagerado até. E o Rob, ele tem um pouco disso, sabe? De você tá influenciando a, aquele mundo né, fisicamente através de puzzles e coisas assim que é, é divertido de, de fazer. Ele tem a progressão de, clássica de Zelda, tipo com o tempo você vai aprendendo habilidades novas que você vai poder é, acessar lugares novos e progredir e voltar e, e achar coisas novas ele tem muito da, do tipo de recompensa do Zelda, né? tipo, ah, eu aprendi agora a levantar uma pedra muito pesada Aí você volta, levanta a pedra, tem um coração embaixo esse jogo é a mesma coisa, você vai conseguindo, você tem uma barra de mana e uma barra de vida e você vai achando coisas que depois coleta, tipo, a vida a cada dois coraçãozinhos que você acha, você ganha um quadrado novo de vida. A cada cinco engrenagens azuis que você acha, você ganha uma barra de mana nova. Essa barra de mana você usa pra dar, tipo, uns mega soco que quebra o escudo ou a armadura do inimigo. socando do Paul. So Socão do Paul. Socão roça. Ou tem um, uma habilidade sua que você atravessa o inimigo e sai atrás dele. É, é gasta, meteoro de tá. Pegasus. É, e o combate do jogo, ele é bem gostosinho, ele é bem simples. Você só tem, tipo, é, um ataque, esquiva e defesa. A defesa eu não acho muito útil, porque direto, você toma dano mesmo defendendo uhum. Você só diminui um pouco o dano. E a esquiva do jogo tem iframes, então... E o, ta... e o timing não é difícil de acertar, então é fácil você esquivar e evitar o ataque dos inimigos. E uma coisa que eu acho legal é que até onde eu tô do jogo, eu devo ter jogado umas 6, 7 horas dele, não teve nenhum chefe chefe Tem inimigos que eu tenho que matar pra progredir, mas nenhum é chefe com barra de vida e uhum, coisa uhum. grandiosa, coisas acontecendo. Mas os inimigos tradicionais, normais dele, vão evoluindo ao longo do jogo, pra você usar habilidades que você ganha. Uhum. Por exemplo, você ganha essa, esse braço que dá um socão, então aparece um inimigo com escudo, e ele fica defendendo. Você pode atacar nele quando ele te ataca, tipo, você esquiva o ataque dele e baixa um pouquinho até ele levantar o escudo de novo, mas você pode dar um socão e quebrar o escudo dele. Aí você pode tá ali normal. Aí tem inimigos com armadura que você tem que fazer isso pra quebrar a armadura. Eventualmente, você ganha meio que um grappling hook, que você gruda nos nas paradinhas que brilham azul no mundo, né, pra se, você se puxar pra lugares mais altos e distantes. Que tem inimigos que tem isso na armadura, que são umas armaduras mais resistentes que não quebra com o seu soco. Uhum. Então você tem que esperar um momento que ele, tipo, te ataca, você esquiva o do ataque, aí nessa animação que ele tá voltando, uhum. você joga o gancho nele e puxa a armadura dele pra fora.
3: Só uma coisa, como é que é o controle do jogo? Ele... Porque você falou no começo de Diablo, ele é tipo Diablo, você você clica e é o personagem anda não, pelo não. local
2: Torchlight era Diablo é. esse jogo ah, anda... é o, o, o movimento desse jogo é tipo, você espera aí, de um Zelda mesmo você anda no não analógico, entendi. ataca no quadrado pula no X, esquiva no bolinha coisa bem tradicional mesmo a estética do mundo eu tô achando legal. Ela é um céu shading... Você vê que é muita evolução do pessoal do, do Torchlight, sabe? Aquele céu shading é bem parecido, assim, o tipo de asset. Obviamente mais bonito. Não é o ápice de, de visual que a gente vai ver, mas o tipo de estética que eles criaram eu acho interessante. É, eu tô achando bem gostoso explorar esse mundo. Ele é meio... Mais, bem mais linear do que Zelda, né? Tipo, por exemplo, o além do the Past. Você tem que achar quatro... Sete joias, três colares... Tipo, você vira aí, velho. E você vai meio que aprendendo a uhum. como chegar... Chegar nos lugares... Esse jogo ele é bem mais... Por sessões assim... Que nem eu falei... Você vai fazendo o mundo... Aparecer na sua frente... Então... Você tem esse pedaço do mundo... Você faz aparecer mais... Aí você faz aparecer mais... Então você vai progredindo... Aos poucos assim... Mas você sempre que voltar... Você vai poder usar... As habilidades novas... Que você aprendeu... Para acessar lugares novos... Pegar coletáveis diferentes... Abrir novas habilidades... Porque o jogo ele tem uma evolução meio que por XP, assim, você vai achando uns totens no jogo que meio que os baús, aí você vai dar um pouco de experiência, alguns inimigos você mata pouco de experiência, e essa experiência você usa pra comprar habilidades novas, tipo, aumentar a distância da esquiva, o seu socão forte ele carrega mais rápido, coisas assim. Uhum. Eu não terminei ele ainda, eu acho que eu tô um pouco depois da metade, porque ele meio que tem um... Eu preciso fazer certas coisas, eu fiz cinco dessa sete, então eu acho que eu tô próximo do fim do jogo. Eu tô me divertindo bastante com ele, a minha maior crítica a ele é a plataforma, né, eu comentei no começo, porque a câmera do jogo a maior parte dele é aquela meio isométrica assim, que tá meio que uhum. de quininha só que em pontos específicos do jogo a câmera muda pra uma parada mais cinemática digamos uhum. assim, e o seu controle fica cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? porque eu até mostrei pro André, pra ver se era problema meu, que eu tava tentando fazer um pulo que eu tô andando de um galho de uma árvore tentando pular no outro galho de uma árvore, só que nessa sessão a câmera vai mudando de ângulo várias vezes tipo, ah, eu tô no, no tronco da árvore contornando ela, então a câmera fica lá em baixo. É quando você sobe no topo da árvore, a câmera sobe lá em cima e então. tal. É... E quando você vai dar esse pulo, a câmera, ela tá meio que de, de lado também, ela tá meio virada. Então, você não tem uma noção de profundidade muito boa. Aí você, quando você vai pular de um galho pro outro, você pula muito em direção à tela. E, hum. tipo, foi a mesma coisa que aconteceu com o André e que aconteceu comigo. Tipo, você tem uma noção errada da profundidade e você erra o pulo. É, na verdade, hum. o pouquinho que eu joguei, né? Eu joguei, sei lá, 30 segundos de jogo, é, sei lá. Tipo, é, tipo, é meio injusto, né? Colocar o André, tipo... André, anda um pouquinho aqui e dá esses pulos só ah. para ver se você também tem dificuldade com é, isso. Mas, mas eu né. achei a câmera, de modo geral, bem zoada, assim, que, tipo,
0: muitas vezes, né, como ela é isométrica, né, ela tá apontando na né, diagonal pro chão, assim, é, você passa por trás de coisas que você não vê o seu personagem, sabe? Sim, sim. É, e aí, tem, sei lá, uma construção com esses escada em espiral em volta. E aí, você tá passando por trás daquela parada, você não sabe, você não, onde tava o personagem? Perdi ele. Eu, não, eu ficava tentando girar a câmera pra encontrar ele, eu não sei onde ele tava. Eu não sei, eu não sei se teria uma solução, não sei se... Tem um uh, estúdio
1: que Coloca a sombra, silhueta é. Tem, é. E tem também, né Bom game design
2: que Não, não tipo coloca coisa isso não acontece. É, exato. É. É. Tipo, normalmente no mundo, tipo, por exemplo Tem uma árvore, tipo ela fica transparente E você uhum. vê através do personagem Tem momentos que realmente você não vê, o que não faz sentido pra mim Tem uma hora que você tá entrando tipo, num, num, num Num cano de esgoto, assim, você não vê Essa personagem, e você tem que ficar se guiando eu, Caralho, como é que eu saio daqui? Eu fico batendo na parede E não sei sair dali, sabe? Meu Deus
1: Tipo, é. da Nintendo faz aquele negócio que tipo Ela deixa o cenário transparente
2: parente e dá foco no personagem, Sim. né? Assim, esse jogo é muito pesado que ele parece incompleto em vários aspectos, principalmente na interface, que tipo, eles não contrataram ninguém, cara. Foi, tipo, parece que foi programador que fez, sabe? Uhum. Parece que a interface da época do PS2, uhum. quando as pessoas não sabiam fazer direito. É tudo muito feio, tudo simples de uma maneira feia, sabe? Não é um uhum. simples e elegante, como a gente tem vê hoje em dia em alguns jogos. Sei lá, Destiny, por exemplo.
0: Ou faz... os jogos da Naughty Dog. A interface deles
2: é bem simples, mas é bonito. Sim. Sim. E desse jogo, não, parece, que, parece inacabado, sabe? Uhum. Parece uma, uma arte Temporária que, não, até o jogo sair a gente vai arrumar isso aqui, só que eles não arrumaram, sabe? É, é meio feio, tipo, a movimentação do personagem, ela não é tão fluida assim, tipo, não chega a atrapalhar, mas se você, você sente uma esquisitice às vezes, o pulo não é muito bom, tipo, o personagem ele escala coisas, né? Tipo, você dá um pulo muito longo, às vezes ele pendura na, na beiradinha da, da parada e escala ela, só que o jogo não é muito polido, né? Então, teve uma vez que deu uma animação dele escalando e eu caí mesmo assim, então, tipo, ele tem uns probleminhas assim que eles podiam ter mais alguns meses ali pra terminar de pule o jogo, mas de modo geral eu acho que o jogo tá uma experiência positiva, eu tô me divertindo com o jogo, não é um Steel 2 de maravilhoso, que eu quero jogar de novo de tão bom que eu achei o jogo eu tô puto que não tem troféu no Switch, cara puta <risos> que pariu é... aí, nós. mas eu tô achando divertido, é um take um pouco diferente nesse estilo de jogo Zelda né? não é muita gente que tenta replicar principalmente o estilo 2D, né, hum. nos jogos de Zelda, então né? tá trazendo tá uma experiência é, bem interessante que eu recomendo pras pessoas, o jogo tá 61 e na PSN Brasileira 20 dólares Na PSN americana E 37 reais No Steam Olha aí Olha. Mesmo, Exato mesmo preço Do, do Steam World Dig 2 Sim hum. é, Que é um bom preço Pela experiência que eu tô tendo No jogo Recomendo Caso você queiram oh, Algo desse tipo Mas ah, Nem tudo é flores nessa vida e... Agora você vai falar
1: Do jogo ruim Sim, né? Sim
2: essa semana também sai, é um jogo chamado Ruiner, que é um jogo meio ruim, né? Yay! Eu repeti a piada que o já fez duas vezes no programa, mas eu tenho que fazer porque né, o jogo foi feito nessa mesa. se Você assinou um NDA que você tem que fazer essa piada. Eu, toda eu tenho que, que eu fazer, eu fazer essa piada, exatamente. Não, é, né?
1: eu, eu assinei, porque eu fiz eu ela no, no, no Mothership também. Ah. É, que o Heitor já falou do jogo. jogo lá. Sim, ele, fa
2: ele falou do que ele jogou no evento da Devolver, ah, sim, sim. e ele já não tinha gostado. É, eu, tipo, até eu gostaria da presença do Heitor aqui, porque assim, eu sinto que esse jogo vai ser a mesma coisa que a com o Absolver, sabe? Pra hum. mim. Então. É um jogo que muitas pessoas gostaram. Melhor jogo e, do ano. É, e eu não gostei. E vão. Cara, eu tenho certeza. Nossa, mas vai muito aparecer gente falando que eu tô jogando errado. Não, mas você jogou certo o jogo?
3: Porque você costuma <risos> jogar errado as coisas.
1: <risos> Ó, só queria deixar uma coisa. Se você tá ouvindo esse podcast agora, vai nos comentários e fala que o Sushi tá jogando errado, por mesmo favor. se você não jogou. Ele fica muito feliz, só cara. Só pra ele ficar pistola.
2: Porque, cara, eu tenho certeza absoluta. Da mesma maneira que eu, até o André mesmo falou que eu joguei errado, por exemplo. O Transistor. Uhum. Que na época que eu critiquei o jogo, o André falou: Você tá jogando errado. Eu não gostava de algumas mecânicas do jogo, então eu evitava usar ela. Sim, aí é, e é, e no caso eram as mecânicas que faziam o combate dele ficar interessante. eu não gostava dela. Tudo bem, ok. Né? Então uhum. é um combate que eu já não gostava, sabe? Uhum. Independente das dificuldades que eu tive por evitar aquilo, é um combate que sim. eu evitava porque eu não gostava daquilo. Sim, sim. E o Rune é mais ou menos isso, sabe? Porque algumas pessoas estão comparando com o Rashai Miami, eu acho que essa é a pior comparação que você pode fazer. Eu consigo ver de onde as pessoas estão vindo, mas não compare, porque. É uma expectativa Que você não pode ter E é uma mentalidade De jogo Que você não pode ter Se você tentar jogar Como Hotline Miami Você vai se frustrar Pra caralho Você não vai é, Se divertir com o jogo Porque assim Esse jogo Ele é um jogo é, Top down né, De cima Com é, controle Twin Stick Shooter né, Que você anda Com um analógico E mira com O outro analógico Até aí tipo Hotline Miami Exatamente Até aí tipo Hotline Miami É um jogo é, Distribuído pela Devolver Até aí a, tipo Hotline Miami Com trilha sonora Tipo de Synthwave wave, Que é aquela música Eletrônica Estilo anos 80 até tipo aí... Hotline Miami. E aí que acaba todas as semelhanças. Ele né? é mega violento. Ele é mega violento. Até aí, tipo Hotline Miami. E aí acaba as semelhanças. Se Hot você, não, você, não é você no jogo
1: você <risos> também usa uma coisa cobrindo seu rosto. <risos> Até aí, tipo. Igual Hot 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 Man. Man. Man.
0: Você usa armas de fogo. De e... fogo e arma e branca. Armas brancas, Até aí. Porra, <risos> eu acho que é Hotline Miami <risos> Você
2: jogou o jogo errado. <risos> Tô jogando errado, obviamente. É. Porque o jogo é o seguinte. Ele se passa no futuro. Num mundo cyberpunk, distópico Essas paradas todas E você joga com um cara sem nome Que as pessoas chamam de Ruiner Que é esse cara com uma máscara digital, né? Que é uma tela acho muito rosto foda dele a... Que fica parecendo mensagem ah, Z assim Tipo, sim. kill you E tipo, <risos> sei, sei lá, <risos> telas do
0: Windows sim, 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 sim Tipo, o que eles põem na tela dele é meio paia Mas a ideia, o conceito do, do
2: personagem eu acho muito legal é, mas nossa, Que é. preguicinha de mensagem é Ed na tela Sim. Ah,
1: mas é igual aquele
2: personagem do Watch Dogs 2, né? Sim é. O jogo ele começa... Hackearam a sua mente, e você tá sendo controlado. Achei que hackearam o um capacete, é. aí você tá... É, um por
1: isso. Putaço! Fica
0: parecendo uns memes, é, fica um parecendo, é, é, tipo... Fica um... Negócio o...
1: Baidu, assim. Não, a,
3: a, aquele negócio do WhatsApp, o negão do WhatsApp... <risos> assim. é, negão
2: Direto da piroca, isso, negão isso, da, gigão, da piroca. Gigão, assim. é, fica parecendo... Ah. Você tem o um que necessário pra desmagar minha rata, Isso. isso. Hackearam, né, o seu cérebro estão controlando você... Pra você ir num lugar, num lugar chamado Haven... Que parece que é uma empresa que, me que manda no mundo, nesse mundo... E você foi lá pra matar o boss que é o cara que controla essa empresa. Então, o tutorial do jogo é essa parte do, da história, né? Que você tá nesse lugar, tá indo matar esse cara e vai ter, né? Tipo, um tutorialzinho bem pega na sua mão, tipo, ó, ensinar você a esquivar, ensinar você a usar melee, ensinar você a atirar e vai sempre acrescentando aos poucos as mecânicas do jogo. A maior parte que eu falo que você não pode pensar igual a Hotline Miami porque o Hotline Miami é aquela parada, tipo, fases curtas, pelo menos, uhum. o, pelo menos o primeiro jogo, né? O segundo tem fases maiores e mais difíceis e tal. Mas comparando com o primeiro é que tem fases curtas, você você meio que chega sem arma Você tem que pegar no cenário o que você vai usar Pra matar os inimigos Os inimigos, a maioria, morre com um hit E você morre com um hit O runner não tem essa dinâmica Você sempre tem uma arma melee com você Você sempre tem uma arma de fogo com você Você tem uma barra de vida, seus inimigos têm uma barra de vida E você tem poderes Você tem uma esquiva que inicialmente você pode dar 3 seguidas Você tem uma barra de energia Que você pode ativar habilidades especiais usando ela Por exemplo, algo que vai regenerar a sua vida Uma granada que vai explodir em volta de você, é, fazer um escudo que vai refletir os tiros de volta pros inimigos, habilidades mágicas que você imaginaria do mundo cyberpunk, sei lá. É, então, isso dá uma dinâmica de combate, tirando o set, né, alguns conceitos que lembram realmente o Hotline Miami, o combate não tem nada a ver com o Hotline Miami. Ele é mais, eu, o personagem é mais pesado, né, ele é mais... ele, ele é até rápido, mas ele, o Hotline Miami é meio que um puzzle, né, tipo, você morre rápido, você volta rápido e você, tá, ok, essa abordagem que eu fiz não funcionou, e os inimigos eles agem meio que da mesma maneira sempre, né? Ah. Então é, é previsível e você aprende a fase e joga sim, ela melhor, sim. né? Esse jogo ele não tem muito disso tipo, o, os spawns dos inimigos são fixos, mas como os inimigos têm barra de vida, eles vão agir de maneiras diferentes durante um combate, né? E ele tenta ser mais um twin stick shooter de, de ação mesmo. E eu não gosto da, da ação que ele fez pro jogo, porque a dinâmica dele é, você tem uma arma melee e você tem uma arma de fogo. Inicialmente a arma melee é um cano eventualmente você troca por uma espada, mas não tem muitas diferenças nas mecânicas do jogo. É, e a sua arma fixa de fogo que você tem é meio que uma metralhadora que ela só tem oito tiros no pente. Então ela dá tipo, pra e recarrega, pra e recarrega. E o seu ataque melee, ele arranca um dano considerável. No tutorial, você mata os inimigos com um ataque, o que eu gostava na época, na hora do tutorial, e eu achava que seria assim durante o jogo todo, mas não é. Você precisa, eventualmente, dar, sei cinco ataques melee hum. pra matar o um inimigo. E sua arma de fogo arranca muito pouco. Ela arranca muito pouco, e o, o jogo é muito rápido Então é difícil você tá Andando, esquivando E tentando acertar Um dos inimigos E você não acerta E você morre Muito rápido Mas assim O jogo tem dificuldade para você escolher Diferente de Miami. Miami Você tem o Easy Normal E o Hard E o jogo sugere jogar no Hard O jogo sugeriu jogar no Hard E eu falei não, Eu vou seguir a sugestão Dos caras E tipo Normalmente Jogo difícil A dificuldade Não é algo que me incomoda Ou que me afasta de jogos Né Gamer <risos> Não, não, nem isso, tipo, eu posso ser ruim morrer pra caralho no jogo, mas, tipo, isso por si só, tipo, eu falhar no jogo, não é algo que me faz me desmotivar. Até o André já até comentou uma vez, que, tipo, eu não lembro o que, que eu tava jogando, e eu tava, tipo, morrendo e começando, morrendo e começando. E o André falou, cara, no Sushi, ele... Crash. Ele entra num loop e ele vai. Se eu tô me divertindo com o jogo, acontece isso, tipo, Crash mesmo. Não, não de, de, depois que eu vi o Sushi
3: passar da fase mais difícil do Crash sem morrer, que você tem que fazer isso pra ganhar uma gema, nossa senhora, Elite Gamer total. Ele ah. morreu um milhão de vezes. Sim. Mas continuou não, não, jogando de boa. Não...
2: Assim, não foi fácil, sabe? Não tô falando que foi fácil. Eu até Sim. falei que platinar o Crash 1 foi uma das coisas, um dos jogos mais difíceis de platinar que eu fiz. Só que eu fiquei, tipo, 3, 4 horas na mesma fase, dando o mesmo pulo. Hum. Porque eu tava, por incrível que pareça, me divertindo com aquilo, então não me importava da repetição e começa e vai, começa e vai, começa e vai. Então se eu tô me divertindo com o jogo, a repetição não me incomoda. O que não é o caso desse jogo. Eu não terminei ele, eu tô no, no último um terço do jogo, eu acabei desistindo de jogar, eu talvez diminui a dificuldade pra ver se eu desempaco e só termino pra ver como o jogo termina o, é que assim, o jogo ele tem uma esquiva e tipo o Hyperlight Light Drifter a sua esquiva é meio que se dá um dash que você faz vir um feixe de luz e faz tchum, seu personagem uhum. vai uma distância tal e, e deixa um rastro de luz nesse caminho. E assim como o Hiper Light Drifter antes ou, da atualização, antes da atualização fazia, você não tem invencibilidade na esquiva. É, pra quê né? Pra quê?
1: Gente, pelo, pelo amor de Deus se você é desenvolvedor de jogos se você tá nos ouvindo nesse momento, é meio básico, cara. Se você quer esquivar, você não quer só dar uma desviadinha.
2: Você precisa é, ficar invencível. É, você não quer isso Você rápido. quer se livrar de um perigo. Sim. E, tipo, inicialmente, como eu falei, você tem três, né? Você pode dar, dar upgrades na sua skill tree lá e tá só. Acho que no máximo é cinco ou seis esquivas. E outra coisa que você também consegue fazer na sua skill tree é fazer você tomar só 40% do dano na sua esquiva. O que ainda é bastante. Porque você morre muito rápido nesse jogo. Tipo, tem chefe que te mata no ataque, sabe? Que assim, não é literalmente em um hit, mas ele tem uma metralhadora que dá 3 tiros. Uhum. E se você tomou um, você provavelmente vai tomar os outros dois. É raro você conseguir tomar e, e escapar no meio, né? Então, um jogo onde ele coloca muitos inimigos em você, muitos inimigos que atiram e metralhadora, então vai ter muito tiro. Vai ser meio que até um bullet hell. Todo o jogo é muito ágil. Os inimigos têm habilidades igual você: faz esquiva de refletir bala de volta em você, também tem esquiva igual você. Então, num jogo com uma velocidade dessa, com uma dificuldade dessa, cara, invencibilidade não seria uma parada que deixaria ridículo o jogo. Seria algo que você esperaria de um jogo uhum. desse pra ser mais justo, sabe? Porque uma coisa que eu faço intuitivamente, talvez porque a maioria dos jogos que tem esquiva tem invencibilidade, eu tento usar a esquiva de maneira ofensiva. Sim. Uhum. Eu uso esquiva pra me chegar nele e matar rápido pra ir pro próximo. Porque, tipo, uhum. eu preciso tirar essa ameaça de mim, dessa área. Eu faço isso, eu tomo um três tiros na cara, sabe? Uhum. E eu não consigo os... reverter essa minha mentalidade. Pode ser que seja um problema meu. Esse aspecto, de fato, seja um problema meu. Porque eu acho que o que o jogo quer que você faça é que você vá Pro lado Meio que faz um triângulo Pra chegar no inimigo E não reto, sabe? Uhum. Por isso que tem três esquivas de cara Uma coisa que o jogo faz também Talvez pra incentivar isso Mas eu acho que não faz bem o suficiente A esquiva tá tipo no L1 Se você segurar o L1 O jogo ele fica Um pouco em slow motion Não o suficiente Pra funcionar E nesse slow motion Seu analógico vira uma mira E você consegue é, Tipo, ó ah, Eu coloco a mira aqui Aperto R2 Aí marcou lá Aí eu posso fazer isso várias vezes E marcar o que eu quero fazer com a minha esquiva é quando eu solto Vai Ele faz uhum. rapidinho Só que o jogo não para pra fazer isso Ele fica Levemente mais lento. E eu acho que não fica lento o suficiente pra eu usar isso de uma maneira boa, sabe? Talvez no mouse isso funcione melhor, que você vai ter mais velocidade e mais precisão pra Sim. mirar a sua esquiva. Mas no analógico eu não senti que isso funcionou muito bem. Eu não consegui usar isso de maneira eficaz, que me satisfazesse nenhuma vez. Tô tendo muita dificuldade em entender o que o jogo quer de mim nos combates dele, sabe? Porque como o melee é mais forte que o tiro, no começo eu tava com a mentalidade. Ah, eu vou usar mais melee e o tiro de vez em quando. Porque quando você mata o inimigo ele dropa uma arma dele. Pegar a arma dele e usar a arma dele pra matar ataque é mais forte que a minha básica, que é muito fraca. Só que não funciona mais essa mentalidade. Conforme você vai progredindo no jogo, é mais frequente os inimigos com armas de fogo. Mesmo os melees têm habilidades especiais, tipo chegam mais rápido em você, são muito fortes, vão te matar com pouco ataque. Então é, é arriscado você ficar focando só no melee sabe? E quando eu comecei a... Tipo, ok, vou usar o melee só quando o cara chegar perto de mim e não eu chegar perto de ninguém pra usar. E vou focar só no tiro, pegar as armas que caíram no chão Focar, eu achei que não funcionou, não era divertido, sabe? Atirar no jogo não achei muito divertido. Uhum. A munição é mega escassa, né? Você tem upgrade na, na sua skill tree que aumenta, né? O, o pente e coisas do tipo. Só que mesmo assim, eu acho que não de uma maneira que eu, eu ficasse satisfeito. E o ritmo era um ritmo muito estranho, tipo, ficar fugindo, evitando os inimigos, tentando atirar de longe e errando todo mundo. Porque o cara fez o escudo que o tiro voltou em mim e eu atirei no cara, porra, eu tomei o dano. Filho da puta. Ah. Então, eu não sei, o ritmo do jogo não me agradou muito. O que é triste, porque quando eu via vídeos, parecia um tipo de jogo que eu gostaria, sabe?
1: Não, melhor fábrica de GIFs que a Devolver já teve. Sim, sim.
2: É, tipo, ao contrário de algumas pessoas, vão falar, ah, ah, você tava com muita expectativa, eu não tava com expectativa desse jogo, eu só tava tipo, ah, parece legal curioso, sabe? Porque eu gosto, né, de, de Cyberpunk, a estética dele, que é muito preto e vermelho, eu gosto ele tem uma cidade entre as mi algumas missões, né, não é, sempre, nem, não é sempre toda missão, né, tipo, o jogo ele acho que tem quatro áreas, e entre essas áreas e tipo, cada dessas áreas você vai ter tipo, sei lá dez fases nela, eu tô chutando alto o número, não é tudo isso, e entre essas áreas você volta pra cidadezinha, você pode conversar com pessoas, e tem a musiquinha da cidade que é um tema muito legal, e blá, blá, blá. Tipo, a trilha sonora do jogo é muito legal. A, a pegada, né? Diferente do League Miami, que tem, tipo, um milhão de artistas. Essa tem, acho que, uns cinco artistas diferentes só. É, eu acho que uma música ou outra foi composta pro jogo, mas a maioria é licenciada. Uhum. A trilha é legal, mas não tem o mesmo impacto que o Hotline Miami teve na época. E eu não acho que as músicas são tão boas quanto. E, e é isso, sabe? Tipo, o mundo me interessa, a música é legal, a estética é legal. Só que o jogo em si, eu não tô achando divertido de jogar, sabe? Eu tô achando absurdamente frustrante.
0: Eu tô curioso de tentar pra ver se é, porque de modo geral Ele tá sendo elogiado, né? Sim, acho que a média dele
2: no Metacrit Tá tipo 70 é. Que é ok Sim é, você, tá você, você jogou só no hard Então, eu só joguei no hard Eu hum. devia ter diminuído Pra ver se eu é. aproveitava Não, mais se eu for jogar jogo. Eu vou tentar no normal Não, mas
3: vai que o hard Realmente tá desbalanceado, gente a gente não sabe É, assim, é mais é ele... que é foda
2: Ele recomendar no hard, sabe? Não, é, é. com certeza e que, e que nem eu falei O problema não é ele ser muito difícil, sabe? Eu acho o, que o problema é, é ser frustrante é, O combate dele pra mim é frustrante Porque eu sinto que eu tô sendo punido por qualquer coisa que eu faço, sabe? Tipo, o okay, que? O jogo ele quer que eu use arma de fogo. Eu atirei no inimigo e ele usou o escudo, porque o inimigo ele parece os inimigos de Mortal Kombat, que ele sabe que você vai fazer, uhum. o inimigo tá lá de boa. Atirei, fez, fez o escudo, tiro o a mim. Caralho, filho da puta. Eu tento esquivar, tomo dano no meio da esquiva, sabe? Então, eu tô achando muito frustrante, sabe? E eu, eu, onde eu parei no jogo, eu tô no chefe, que cara, o chefe me mata muito rápido. E eu arranco a vida dele muito devagar. Eu tenho que ficar, tipo, fugindo dele, não pode chegar perto de mim, porque ele ensina ele chegar muito próximo de mim, ele atirando com a metralhadora, ele certa todos os dias da metralhadora uhum. em mim e eu morro na hora. Então eu tenho que estar longe dele pra conseguir tomar um tiro ou só o outro e esquivar do resto. E cara, eu não arranco nada dele. Nada. Eu fico lá três minutos andando em círculo, me escondendo atrás das paredes, tentando causar um pouquinho de dano nele. Uma vez que ele chega perto de mim, eu morro. Uhum. Aí tem que começar a luta de novo. Eu, ah, caralho. Eu acho que uma das coisas que mais me incomoda é nisso, sabe? O quanto de vida os inimigos têm, sabe? Eles têm muita vida. Ter vida ok. Mas eles têm vida demais pro, pra quantidade deles e pro dano que eles causam, uhum. sabe? E eu, eu tô achando meio frustrante essa dinâmica, então... Fica no guarda aí das pessoas falarem que eu tô jogando errado e que o jogo é bom <risos> pra caralho e que o multiplayer dele, que é o foda, e eu não jogo multiplayer. Vai ter multiplayer mesmo? Não.
0: Ok.
3: <risos> é que você não conhece a comunidade competitiva desse jogo. Exatamente.
0: Por isso que você entendeu o jogo. Você não sabe jogar, não fala mal, mouse, Chico. Mas
1: eu, eu meio que quero jogar ele ainda.
0: É, eu também. Beleza, esses foram nossos jogos do Vértice. <risos> pra finalizar,
2: vamos falar dos lançamentos da semana que vem. Que esquecemos do último Vértice, André. Opa, alegria. Então... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler mesmo assim, é, os jogos que saíram no caso, é que normalmente a gente fala o jogo que vai ser na semana que vem, né? Sim. Como semana passada eu esqueci, eu vou falar os jogos que saem essa semana, agora. E a semana que vem. Exato. Então, nessa semana dia 26 de setembro, como vocês estão vendo, na sexta já saiu o jogo, Sim. né? A maioria desses jogos já vão ter saído, porque normalmente... 26 de setembro assim, também é conhecido como ontem. Isso. É. 26 de setembro saiu pra PC e PS4 o Ruiner. Pra 26 de setembro saiu também o Hobby, uhum. que a gente, né, os dois que a gente falou hoje aqui. Pra PC e PS4 PS4 e Shoney Saiu dia 26 de setembro Pra PC PS4 Evita o para V3 Que, que tá o ilo jogo, cara Recebeu vários 10 aí, então Caralho. loucura É, mas nunca eu joguei nenhum Então não, né, não vou jogar eu, que eu
1: queria jogar Eu joguei só o primeiro é. Até a metade, na verdade
2: é. Dia 29 de setembro Hoje, no dia que sai esse podcast Saiu Cuphead Aquele jogo da animação bonita e tudo Sim. mais Pra PC e Shoney Que eu tô menos animado agora Que eu vi que, né Inimigos
0: infinitos e etc Exatamente hum. é. triste
2: A gente não jogou ainda Porque a gente não recebeu o jogo A gente é. nem sabe se vai receber, na verdade é, dia 29 de setembro Sai o Gundam Versus Que a gente jogou No último saideira Não quero, obrigado Também dia 29 de setembro Pra PC PS3 Olha PS4 aí. Opa, peraí Eu sei qual que é Switch 360 <risos> e Shone Que jogo vocês acham que é? Pezão da massa Fifinha, né? É Fifinha É Fifa? Fifinha, Fifinha. Ué, não, pés o já pés? saiu O já saiu Mas ele pés saiu pro PS3 também, né? Eu acho que sim é. Okay. É. É, O Fifinha 18 Aí saindo pra tudo Caralho, que é coisa Caralho, verdade Tem que pedir Fifa Então esses são é. jogos da semana. Pedir FIFA
1: pra jogar uma outra
2: história, uma outra caralho. História. Tem que saber o que acontece com o Alex Hunter.
1: Porra, tá, tem, a, tá. tem a irmã do Alex Hunter. Não é irmã, não sei se é irmã. Mas <risos> tem uma mulher que estão falando que ela vai ser a, a protagonista do próximo que vai ser de futebol feminino, caralho. Aí, caralho. Loucura,
0: loucura Blood esse twist. mundo. O que, que vai ser daqui a seis anos? Vai ser de futebol de, de robô? Futebol infantil Tipo Você tá comparando mulher <risos> a robô É isso Não é que Tem que mudar no protagonista né? É um o... é absurdo Ok Sai dessa casa
2: é, Mas tinha que ter futebol de robô Igual tinha vôlei de robô Isso um ah, do... futebol
0: de robô é um bom anime. Oh, Deve ter inclusive. FIFA em parceria com
2: a Capcom Apresenta Mega Man Soccer 2020 Então esses foram os lançamentos Da semana que saiu esse podcast E na semana seguinte Cara, a semana seguinte Eu quero dizer que é a semana Dos relançamentos uhum. Que tem poucos lançamentos Mesmo aqui Então peguei vários lançamentos aqui E muitos pro Switch então se você tem um Switch E tem um pouco jogo Fica atento Mas então é, Lovers in a Dangerous Space Time É uh -huh. um okay, jogo que você De 2015 né? uh -huh. Vai sair pra Switch 3 de outubro O que pra Switch Parece um bom lugar Porque tipo, tem os dois controlinhos ele já Sim. se jogam Perfeito. junto ali pô, Perfeito. Pa Sim. Parece uma combinação ótima é Também dia 3 de outubro Dragon's Dogma O remaster do Dark Arise né, Pra PS4 E Shone Será que vai e... ser a minha oportunidade? Assim oh, ah Dragon's Dogma start, é um
0: pra é? caralho hein?
2: Eu, eu gosto muito de Dragon's Dogma e ó Fabom, Bom, por favor, gente dá, dá, Passa a versão de console pra gente Que a Capcom ela tem o costume De mandar só PC é. Por favor, Capcom Manda a versão de PS4 Pra gente Você jogou Rising Não Eu joguei só o base
3: Nossa, porque Rising É a melhor parte do jogo eu Melhor não parte cê,
2: Nossa, você vai amar Eu amo o Dragon's Dogma Dragon Normal e quero muito que ele Então, por favor, Capcom Quero é, Dia 5 de outubro Vai sair aquele A Hat in Time uhum. Que é um jogo de plataforma 3D Tipo Yooka Laylee E essas Sim. coisas da vida Parece mais legal Parece Sim. é Também de que Starter, né? Não. O jogo, o Kickstarter dele é de 2013, o que é bastante tempo. O que é surpreendente, que eles pediram 30 mil dólares, conseguiram 300 mil dólares. Boa, oh, legal. E no final das contas, a Rumble Bando vai publicar o jogo, o que é uma <risos> coisa muito louca. Boa. É, e depois de um milhão de anos em desenvolvimento aí, né? Desde 2013, o jogo vai ser agora dia 5 de outubro, pra PC, PS4 e Sony. Pra 3DS, dia 6 de outubro, vai sair o Mario Luigi Superstar Saga.
3: Uh, rapaz! Desculpa. É,
2: plus Bowser's Mini, Minions, uhum. que, que é um remake do Mario e Luigi Superstar Saga do Game Boy Advance, uhum. mais esse Ótimo capítulo jogo. novo, Bowser Minions.
3: É, que na verdade é como se fosse um mini jogo diferente. Assim, é assim, sim. Que eles falam que é uma mini
2: quest. É,
1: é.
3: até porque o combate é todo diferente, sim, sim, é sim, muito sim. diferente. Ótimo jogo. Nossa, o Superstar Saga é muito bom, gente. Nossa senhora, eu é jogo Mario, muito Mario compreso dele. Luigi. É. Não é o melhor, porque é o melhor é o Bowser do... Side Story. Então,
1: eu gosto demais é. do Bowser Side Mario. Story.
3: É, e, hum. e, e eu não joguei o, o Mais Paper Mario. Então não eu posso
2: dizer. Eu nunca joguei nenhum Mario RPG, Mario, Mario é Luigi, Petra é Mario, oh, nada disso. depois caralho.
3: que você jogou o Mario Plus Rabbit, saiba que todos são muito bons. É. Ah, eu sei que são, é bem diferente, mas todo, todo um Mario RPG é bom demais, tanto Paper Mario quanto essa série do Mario Luigi.
2: É, Exceto os mais recentes, eu vi é, mais os ou menos. É, os Paper Mario novos são, o, são muito bons O bons Paper Mario, aqueles uh... stick, com que É, é, é. sticker. Uh... To, sticker
1: Stars,
3: Sticker
2: no lá.
1: Eu tava, eu tava jogando ele no 3DS, achei meio.
2: É. É. E pra Switch, dia 6 de outubro, Oxenfree. Olha aí, Oxenfree Então, se você perdeu o Washingfree. E o ano passado tem agora pra Switch Dia 6 de outubro E esses são sair, os lançamentos Tem que ser tudo pro Switch mesmo caralho, É verdade, porque é muito sabe?
0: gostoso jogar no Switch Nossa Switch. senhora você diria, propaganda que, mesmo. você diria que é muito doce jogar no Switch? Não entendi Nossa senhora, tchau, acabou Acabou com o programa, vai, tchau
3: Não entendi Switch Ah, caralho, que horror Nossa <risos> Nossa André eu Sou muito melhor <risos>
2: Of years, mankind lived just like the animals. And something happened that unleashed the power of our imagination. We weren't to the talk.
0: There's silence surrounding
3: me. I can't seem to think straight.
2: I sit Oh Make sure you need to talking.